1: So, ich hoffe, ihr habt schön brav und
0: fleißig mitgezählt. Wenn ihr diese Musik hört und außerdem mitbekommt, dass der letzte Donnerstag im Monat ist, dann wisst ihr, jetzt ist Chaos-Radiozeit. Das heißt, der Chaos-Computer-Club hat die Fritz Studios geändert, ist hier äh, am Start und wird euch die nächsten zwei Stunden mit einem Thema seiner Wahl erfreuen. Heute geschieht das in Gestalt von Harald Welte und Andy Müller-Magun vom Chaos-Computer-Club. Hallo und guten Abend. Ja, Mahlzeit. Amen. Sehr schön. Und äh, das Thema, das ihr mitgebracht habt, ist eins, das ähm, könnte man fast schon als altes Steckenpferd bezeichnen, das aus aktuellem Anlass wieder aus der Kiste geholt wird. Es handelt sich um Schnüffeleien, um Überwachung, äh, insbesondere heute um Handyschnüffeleien. Also die Art und Weise, wie wir diese neuartigen Rundfunkempfangsgeräte, die manche auch Mobiltelefone nennen, äh, überwachen, abhören, äh, mitschneiden, was auch immer der Typ, den das Ding gehört, machen kann, all das äh, werdet ihr heute erklären. Und ähm, Vielleicht auch könnten wir kurz so reden, ob das alles so seine Richtigkeit hat oder nicht mit den gesetzmäßigen Überwachungen oder den Ungesetzmäßigen. Schauen wir mal. Ähm aktuellen Anlass an aktuellen Anlass gibt es natürlich und das ist Dresden. Die Geschichte dürfte euch über den Weg gelaufen sein im letzten Monat sogar. Also das ist schon eine Weile her. Da kommen immer noch wieder neue Sachen raus. In Dresden gab es eine Demo und da hat die Polizei gedacht, hey, lass doch mal gucken, wer alles so da war und hat eine sogenannte Funkzellenauswertung gemacht. Was das genau ist, das werden wir gleich erklären. Nur noch, um die Dimension klar zu machen, es hieß erst so, ja, das sind so ein paar hundert Mobiltelefonbenutzer wurden da so mitgeschnitten. Dann hieß es auf einmal so, ja war ein bisschen mehr, 40.000 oder so. Und dann ist jetzt äh, noch letztens rausgekommen, es gibt äh, noch einen größeren Fall, der liegt ein bisschen weiter zurück, da waren es dann gleich zwei Millionen. Also ihr benutzt euer Handy und die Polizei denkt dann irgendwann so, hey, lass doch mal gucken, was der komische Typ da macht. Was da genau passiert ist und ob es alles rechtmäßig ist äh, und was man vielleicht noch so alles mit euren Handys anstellen kann, das wollen wir heute hier im Chaos Radio klären. Jetzt äh, geht es los. Eine Funkzellenauswertung ist da geschehen ähm, was zur Hölle ist eine Funkzellenauswertung? Ja, Funkzellenauswertung, das
2: ist, ich würde fast sagen, schon amtsdeutsch und bezeichnet eben die Auswertung der Polizei von sogenannten Verkehrsdaten des Mobilfunks. Das sind Daten, die anfallen bei der Benutzung von Mobilfunknetzen. Und äh, da wird dann über einen richterlichen Beschluss äh, die Polizei zu, ähm, zu dem, äh, dem jeweiligen Netzbetreiber, also Vodafone, die Mobile, E-Plus oder O2, äh, um auch alle genannt zu haben, damit wir hier <lacht> irgendwie schön ausgewogen berichten, ähm, äh, geht und sagt, wir hätten jetzt gerne mal diese sogenannten Verkehrsdaten. Das sind also, wer hat wann äh, mit wem telefoniert, wo waren die Telefone zu dem Zeitpunkt. Äh, also äh, auch äh, Daten darüber, wenn wenn äh, Datendienste, also äh, Internet über Telefone genutzt wurde, wann ist das passiert, von welchen IP-Adressen aus und so weiter. Diese ganzen Verkehrsdaten äh, werden dann äh,
0: von den Netzbetreibern an die Polizei weitergeleitet und die Polizei versucht damit irgendwas zu ermitteln. Ähm, das ist dann gleich meine nächste Frage, aber nochmal, also um anders anderes zu formulieren, Verkehrsdaten sind quasi alles,
3: außer dass also der Inhalt, worum es eigentlich ging, oder? Ähm, nein, also man muss jetzt zunächst unterscheiden, es gibt Verkehrsdaten, das ist tatsächlich wer telefoniert mit wem und dann gibt es die sogenannten Begleitumstände der Telekommunikation, wie sie im Gesetz heißen. Das ist der genaue Aufenthaltsort der Zelle, ähm, der auch sozusagen nach GPS dann gleich abgeglichen werden kann. Das oh. heißt, du hast da nicht die Gesprächsinhalte, aber wer spricht mit wem und welches Telefon ist wo. Das beinhaltet natürlich auch die Telekommunikationsvorgänge, wie zum Beispiel, wenn jemand eine SMS schickt. Auch das ist in den Verkehrsdaten in diesem Fall enthalten. Okay, also Sie wissen quasi alles, außer worüber ich geredet oder geschrieben habe. Genau, die Inhalte sind nicht Bestandteil der Verkehrsdaten.
0: Okay, na immerhin. Ähm, warum macht man sowas? Also was kann man dann damit rausfinden?
3: Ja, alles.
0: Im, im
2: Grunde <lacht> leider sehr viel. Ja, Zunächst also. denkt man vielleicht, es sind ja nur die Verkehrsdaten und nicht die Inhalte. Mhm. Das ist ja noch nicht so relevant. Aber wenn man das mal über einen längeren Zeitraum vor allem sich anschaut, bekommt man halt ein sehr genaues Profil, vor allem durch die Positionsdaten. Also wer sein Telefon den ganzen Tag mit sich rumträgt und eingeschaltet hat, der hat permanent Informationen darüber, wo er ist, sozusagen an die Polizei dann weitergegeben in
0: dem Fall. Da kann man ein schönes Bewegungsprofil erstellen. Ähm, wisst ihr in dem Fall von Dresden jetzt, also wie viele Tage, also wie viele Daten die sich da haben geben lassen? Also vom Zeitraum her. Ich ja. habe jetzt gelesen, bei dem Fall aus 2009, wo sie die zwei Millionen Daten sich da sind es fünf ganze Tage, da kann man dann schon ganz schön was mit machen. Ähm, wie lange braucht man denn, um so einen, damit man ordentlich was anstellen kann? Die werden ja wahrscheinlich jetzt nicht sagen, irgendwie gibt man jetzt hier alle Daten von 12 Uhr bis 12 Uhr, 10, sondern es wird wahrscheinlich schon ein längerer Zeitraum sein, oder?
3: Also, ne, wenn ich es richtig sehe, haben die... In Dresden tatsächlich nur, warte mal, zwischen 13, und 17 Uhr Uhr, also viereinhalb Stunden heißt es hier. Allerdings, die, die Realität kommt hier so ein bisschen scheibchenweise. Also man muss ein bisschen gucken. Es ist auch noch nicht, es gibt Andeutungen, dass nicht nur eine Funkzellenauswertung, also eine netzseitige, Speicherung und Übermittlung der Daten stattgefunden hat, sondern auch der Einsatz von technischen Geräten der Polizei selbst, mit denen man GSM-Luftschnittstellen, wie sie heißen, also die Kommunikation zwischen den Mobiltelefonen und den Funktionen abhören kann, entweder durch einen IMSI-Catcher oder durch passive oder sogenannte semi-passive, das sind dann aktive Komponenten. Die Realität ist hier noch nicht vollständig ähm, transparent äh, rekonstruiert, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Okay, dann, also wir können ja zu dem, was diese IMSI-Catcher äh, und Semi-Aquivas?
3: Semi-Passiven ist so die. <lacht> ja, das ist so eine höfliche Herstellerumschreibung. Das sind also. Geräte, die wir nachher noch im Detail beschreiben können, die nicht nur passiv zuhören können und die funktionellen Daten auswählen können oder auch Gesprächsinhalte mitlesen und mithören können, ähm, sondern die auch intervenieren können, die beispielsweise eine SMS, die an jemanden geschickt wird, abfangen können und dann eine andere SMS weiterschicken, um dem seine Beziehung zu beenden oder andere Dinge zu tun. Wir packen in das Kapitel das ganze Programm. Ja. ja, könnte man so sagen. Okay. Äh,
0: funktionsauswertung Ich würde noch gerne kurz da bleiben, äh, funktionsauswertung Wie genau wird das dann ausgewertet? Das kriegen die
3: irgendwie, also ich stelle mir jetzt tatsächlich äh, also ein
0: bisschen ist ist Lachen vor, die kriegen jetzt einen Ausdruck, irgendwie für nee, die. Haben, nee, nee, die
3: haben eine Datenbank von also 896.000 Datensätze. Äh, das sind die äh, kompletten, also das ist zumindest die Zahl, die ich hier vorliegen habe, ähm, wo eben alle Verkehrsdaten sind. Das heißt, alle ähm, Kommunikationsvorgänge, sei es, dass jemand abgehend telefoniert, dass er angerufen wird, dass eine SMS sendet oder empfängt oder in anderer Art und Weise, Stichwort Internet, eine Verbindung aufbaut. Ähm das sind also nicht die, wenn man so eine, eine, eine nicht netzseitige Auswertung macht, sondern eine technische Auswertung macht, also quasi die Luftschnittstelle abhört, dann hat man natürlich noch viel mehr. Dann hat man auch das Gerät, das sich alle äh, paar Minuten mal meldet und sagt, hier bin ich mit den Daten und so fort. Es sind hier immerhin nur, in Anführungszeichen, die Verkehrsdaten, aber eben aller Geräte in äh, der Dresdner Innenstadt.
0: Und w was passiert dann mit diesen Daten?
3: Ja, ja, das, das können, ist eine gute Frage. <lacht> ja. Da können
2: wir nur mutmaßen, was die Polizei genau damit macht. Ja, Also es sind äh, halt doch sehr viele Daten, vor allem muss man immer berücksichtigen. Es geht halt nicht nur um Telefonie. Da kann man noch sagen, gut, wie viele Telefonate für euch am Tag? Es sind ja nur ein paar Datensätze. Ja, Aber jedes, also gerade mit den modernen Smartphones, jedes Mal, wenn das Telefon die E-Mails abfragt und synchronisiert, jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Twitter-Nachricht schreibe oder sonst irgendwas, das sind alles einzelne Kommunikationsvorgänge und da werden jeweils entsprechend äh,
3: Verkehrsdaten generiert. Ja, also was man vielleicht sagen kann, was die Polizei mit den Daten macht und auch was andere Institutionen mit den Daten machen, man unterscheidet in der Überwachungswirtschaft, um die mal so zu benennen, äh, tatsächlich zwischen den Erhebungsinstrumenten, also SIGINT oder Comment Signal Intelligence oder Communication Intelligence, das sind quasi Abhöreinrichtungen, und dem, was man danach mit den Daten macht, also die Auswertungskapazitäten, das sind die sogenannten Intelligence Support Systems. Das sind beispielsweise Systeme, um aus Verkehrsdaten Organigramme zu rekonstruieren, um Verbindungen zwischen Menschen, Menschen, Organisationen, äh, äh, Ereignissen, also nicht nur Profile von den äh, überwachten quasi Teilnehmern zu erstellen, sondern auch äh, einfach Muster zu erkennen, wie welche Teilnehmer sich anders verhalten, nachdem irgendetwas passiert ist, was natürlich insbesondere im Kontext von solchen äh, politischen Sachen hier wie in Dresden interessant ist. Ähm, und also wer vielleicht sich danach schon mal ein bisschen googeln will hier am, am Radiogerät, äh, googelt sich einfach mal ISS, Intelligent Support Systems. Es gibt eine gleichnamige Messe, die äh, jedes Jahr dreimal stattfindet. Äh, einmal in Dubai, wo sich ja also das Herz der äh, fast demokratischen Länder da im Mittleren <lacht> Osten versammeln. Dann äh, in Amerika, was ja auch äh, bekannt ist für seine vorbildliche Wahrung äh, von Menschenrechten und Privatsphäre und so fort. Und dann nochmal in Prag, äh, äh, warum auch immer in Prag, aber jedenfalls in Europa, wo diese Instrumente, mit denen man eben Auswertungen machen kann, das ist eine ganze Bandbreite, äh, fängt wie gesagt an von Verkehrsdaten zu Organigrammen, äh, Analyse Software Spracherkennung. Äh, um, um, das, um das mal
0: um das ganz sozusagen äh, abzuschließen ja. diesen kleinen Ausflug. Es ist also so, man stellt sich ja mal vor als äh, ich sag mal normaler Mensch, äh, okay, es gibt jetzt also diese, diese staatlichen Behörden, die dürfen auch irgendwie so dieses Überwachungskram machen und es wird immer stark gestritten, was die
3: jetzt dürfen und nicht. Es ist aber nicht so, dass sie das alles selber bauen, sondern es gibt dahinter eine Industrie. Ja, absolut und es, also diese Industrie, ich habe äh, einige Präsentationen von diesen Veranstaltungen. Ähm, die bewerben dann auch Sachen ungeachtet der gesetzlichen Rahmenbedingungen, sondern einfach auf Basis der technisch möglichen Möglichkeiten. Be Beispielsweise die massenhafte Erhebung von Verkehrsdaten äh, wird da dann massiv besorgen mit Why irgendwie um, catch a single target when you can cover them all? <lacht> äh, frei nach dem Motto Festplatten kosten kein echtes Geld mehr und es ist einfach viel ökonomischer alle immer abzuhören und dann später auszuwerten, wer yeah. interessant verdächtig in einem Vorgang auftaucht. Und mit solchen technologischen Konzepten, die wie gesagt völlig frei, ähm, weil die dann ja auch im, im Mittleren Osten, da brauchst du dann ja gar nicht diskutieren mit gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber äh, in Europa habe ich den Eindruck, es ist so, dass die Regierungsvertreter, die da hingehen der diversen äh, Organisationen, das ist ja nicht nur Polizei, sondern auch die Nachrichtendienste, dass die dann auf äh, lustige Ideen kommen und sowas wie die Vorratsdatenspeicherung sozusagen der Effekt, die Auswirkung von Marketingmaßnahmen dieser Industrie sind.
0: Ah, okay. Sagen wir basteln euch einen schönen bunten Flyer. Guck mal hier, alle Gespräche ab äh, abhören. Das ist ganz einfach und dann basteln wir uns ein Gesetz dazu. Genau.
1: Apropos,
0: jetzt gab es diese Funkzellenauswertung in Dresden und äh, die ist ja von der Polizei durchgeführt worden. Was mich zumindest zu der Vermutung bringt, dass es dahinter einen irgendwie gearteten, demokratisch legitimierten juristischen Prozess gibt, der das Ganze möglich gemacht hat.
3: Hey, du glaubst du auch noch an Märchen? <lacht> naja,
0: ich okay. wollte das erstmal nur so als These okay. in den Raum stellen und euch dann fragen, wie sieht denn das aus, wenn die Polizei so eine funktionelle Auswertung machen will, was muss denn dazu passieren?
2: Ja, also... Das Gesetz äh, sieht da im Wesentlichen eine ganze Reihe unterschiedlicher Möglichkeiten vor, aber im Wesentlichen kann man sie aufteilen in äh, einmal äh, eben eine sogenannte äh, richterliche Anordnung, das heißt, die Polizei respektive die Staatsanwaltschaft legt irgendwie ein Schreiben vor dem, einem zuständigen Amtsrichter und sagt, ja, wir haben hier dies und jenes und die und jene Straftaten und wir brauchen dazu Ermittlungen, diese oder jenen Daten. Und der Richter möge doch bitte darüber entscheiden, ob es denn erlaubt sein soll, dass die Polizei diese Daten bei den Netzbetreibern abfragt oder ja. eben dort anfordert. Und der Richter entscheidet dann darüber. Das klingt jetzt erstmal alles auf dem Papier natürlich ganz wunderbar. Ja, mhm. Da gibt es einen Richter, der kriegt da was vorgelegt, der muss sich darüber Gedanken machen, der kann sich dann entscheiden.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also der kann einfach so sagen Ja oder Nein sagen und dann ist gut.
3: Ja. Die Statistik sagt allerdings, dass er, glaube ich, in ungefähr 99,99 ,99 immer Ja sagt. Okay. Ich
2: glaube, es ist nicht ganz so viel, Andi, aber ja, <lacht> äh, sag mal, in den überwiegenden Fällen sagt er Ja, das war, liegt wohl auch ich daran, dass, das er ein, dass er ein Nein äh, begründen muss, ein Ja hingegen nicht. Ja? Das heißt also, ein Nein zu sagen ist viel mehr Aufwand als Ja zu sagen. Okay. Und ich meine, wenn man jetzt ständig solche Sachen vorgelegt bekommt, dann ist man natürlich schon auch ein bisschen unter Stress steht
0: vielleicht, dass man vielleicht geneigt irgendwie zu sagen, ja, ja, die machen hey, das, mach das schon. doch einfach. Ach, ist schon okay. Ähm, gut, also das heißt, das haben die in Dresden auch so gemacht. Die haben dann gesagt, ähm, okay, Richter, guck mal, ähm, hier, wir wollen mal ein bisschen Funkzellenauswertung machen, sag mal ja oder nee. Und der so, oh, keinen Bock, irgendwie jetzt eine Begründung für die Ablehnung zu schreiben, macht mal. Ähm, aber also, es muss ja wahrscheinlich sagen, auch einen Anlass geben. Also, bestimmte, es ist ja bei manchen Dingen so, dass nur bestimmte Straftaten erlauben, dass dann bestimmte Rechtsmittel angewandt werden. Ist das bei dieser Auswertung auch so oder ist es einfach egal? Also, da ist jemand schwarz gefahren und wir vermuten, er ist in der Innenstadt auf, wir wollen eine Auswertung machen. Geht das auch oder? Das wird nicht gehen. Also ich denke, da wird auch der äh,
2: langweiligste Richter der Republik irgendwie sagen: Hey, das ist nicht ähm, eine Straftat, äh, bei der das erlaubt ist. Es gibt da dann immer sogenannte Katalogstraftaten zum Beispiel. <lacht> ja, das sind immer so schöne Begriffe, die da äh, im Raum stehen. Also es gibt einfach eine Liste, die natürlich auch immer gern erweitert wird an Straftaten, äh, bei denen also äh, derartige Überwachungsmaßnahmen äh, angeordnet werden dürfen. Und ähm, äh, das muss dann eben sowas sein. Und das, ich sag mal, äh, ist ganz, ich habe jetzt den Katalog gerade nicht vorliegen, muss ich nochmal noch irgendwie aufmachen, aber äh, also in, in dem Fall von Dresden ging es wohl um die äh, Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ja. Und, Und wieso spielt da diese Demo eine Rolle? Ja, äh, die, da sind wohl Ausschreitungen gegen Polizisten auch äh, unter anderem äh, passiert und ähm, das scheint dann wohl offensichtlich äh, gereicht zu haben.
0: Aber jetzt ist es ja so, also, so wie du es erklärt hast, scheint das ja äh, seinen Weg gegangen zu sein. Also irgendwie, man mag davon halten, was man will, aber es scheint irgendwie sozusagen legal zu sein. Warum gab es diesen großen Aufschrei dann? Ich denke,
2: das liegt im Wesentlichen an der Presse dass, und insbesondere der Taz, die sich da extrem dahinter gestellt haben. Ja, die gesetzlichen Möglichkeiten sind in den letzten zehn Jahren oder so extrem ausgebaut worden. Es ging mit dem TKG 2002, glaube ich, an, das Telekommunikationsgesetz, die zugehörige Telekommunikationsüberwachungsverordnung, TKÜV, ja, nebst Anlagen und sonstigen Dingen. also Die, die Überwachungsbefugnisse sind extrem ausgeweitet worden. Es betrifft ja nicht nur die Polizei, die Jetzt in, sag ich mal, so normalen Fällen ermittelt, die auch Überwachungsbefugnisse gibt es auch für den, den MAD und den BND und den Zoll in bestimmten Fällen und okay,
0: alle möglichen äh, Organisationen. MAD ist diese Zeitschrift mit dem Alfred I. E. Neumann und
3: welcher äh, Der militärische Abschirmdienst, der neulich mal abgeschafft werden sollte, aber seitdem unser ehemaliger Innenminister, jetzt Verteidigungsminister ist, das Projekt gestoppt hat. Das heißt, den MAD gibt es weiterhin und der ist für die Sicherheit der Wehrstreitkräfte, aber auch die Sicherheit der Verbündeten, also unserer NATO-Partner, der amerikanischen Kasernen und so weiter. Wie viele Geheimdienste haben wir denn überhaupt? Also nur mal so,
0: okay, okay. bevor wir jetzt ah, wissen, Okay, Geheimdienst...
1: Ah,
3: ja, habe ich
0: zufällig... Nein, okay, also äh, bevor man... Also, Du zu nicht die Sendung zu einer Geheimdienstsendung machen, aber das ist mir tatsächlich gerade aufgefallen. Und sagen ich Also wenn jemand sagt, Geheimdienst Deutschland, dann denke ich, okay, BND.
3: Ja. Nein, wir haben, haben noch den Bundes, das, das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesämter für Verfassungsschutz. Und wir haben noch das Zollkriminalamt, was eigentlich auch als Geheimdienst gelten kann, weil es zumindest geheimdienstliche Befugnisse hat, auch ich wenn es eigentlich... Ich wollte gerade sagen, da habe ich jetzt gerade
0: heute einen Artikel gelesen, dass die gerne auch äh, Telekommunikationsüberwachen wollen, um Schwarzarbeiter zu fangen.
3: Ja, die, ja, was dann nicht immer so gerade auf der Tagesordnung für, ja. die, für die Begründung dasteht.
2: Also es ist halt wirklich so, dass dieser Katalog, es kommt nur darauf an, welche Überwachungsmaßnahme wird jetzt beantragt, wann darf die angewandt werden, aber die werden eben ständig erweitert. Ja, da gibt es also bestimmte Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz, also Betäubungsmittel und dergleichen. Ja, es gibt eben die kriminelle Vereinigung, terroristische Taten natürlich, irgendwie Sexualstraftaten, was auch immer. Also es gibt eine ganze Reihe von eben Straftaten und das wird eben immer wieder erweitert. Ja, das heißt dann, in dem Fall bemüht sich also eben der Zoll darum, dass hier weitere Straftaten im Bereich der Schwarzarbeit aufgenommen werden, bei denen dann eine bestimmte Überwachungsmaßnahme
0: wie die Funkzellenauswertung angewandt werden kann. Wo, wo, woher kommt es eigentlich zu, dieses Bedürfnis, diese Überwachungsdinger immer ausweiten zu wollen? Macht es für die Ermittlungsbehörden das tatsächlich sozusagen so viel einfacher?
3: Ja, naja, die sind natürlich auch ein bisschen schreibtischfaul und internetaffin geworden. Ähm, ja, das kann man glaube ich schon so sagen, dass es ein bequemes Instrumentarium ist, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Leuten, auch schon den, den Leuten die Autos zu verwandeln. Da musst du jemanden rausschicken, der muss dann so ein Ding anbringen, das Ding kostet relativ viel Geld. Also, wir, wir haben ja jetzt durch diese NNQ liegt bei der Bundespolizei, gibt es ja eine gute Übersicht über alle Hersteller dieser Instrumente und auch so die, die Art des Einsatzes. So ein Ding kostet irgendwie 1000, 2000 Euro, dann muss ich da jemand hinschauen und so fort. Also, diese Funktionenauswertung und diese anderen Sachen sind vergleichsweise kostengünstig
2: ja Also vor allem die Funkzellenüberwachung, ja, weil die Daten liegen bei dem Operator, also bei dem Netzanbieter. Muss die muss ich nur anfordern, entfällt. da kriege ich dann, also die Polizei kann dann noch, wie es im Gesetz so schön steht, den Weg bestimmen, auf dem die Daten <lacht> zu ihr gelangen. Also die können dann sagen, jetzt mal hier auf dieses Speichermedium oder so, ja. oder diesen Übertragungsweg und ähm, dann habe ich die Daten und wenn ich mal überlege, was weiß ich, wir reden hier über 800.000 oder 2 Millionen Datensätze, das ist ja für jeden Popelcomputer äh, Computer von vor zehn Jahren äh, irgendwie ein leichtes, die zu indizieren, zu so referenzieren, da eben äh, Graphen zu malen, wer hat wann wen telefoniert und wo sind irgendwelche Gruppen. Da gibt es äh,
0: ja genügend Möglichkeiten, diese Daten dann zu durchforsten äh, mit ganz wenig Technik. Also de de der Pfeil geht quasi so, also ähm, wir machen, wir überwachen mehr, weil das einfacher und unaufwendiger ist, als sozusagen immer die einzelnen Leute ähm, an den Start zu bringen. Dabei fallen, das ist halt die Technik, einfach mehr Daten an, als wir brauchen. Und dann können wir doch gleich nochmal gucken, ob da nicht noch was dabei ist. Ist das so grob der Ablauf? Ja, ich denke schon. Was ich jetzt gerade noch erwähnen wollte, weil du sagtest, ähm, äh, warum ist
2: der Aufschrei so groß? Ja, Also diese Gesetze, wie gesagt, äh, seit vielen Jahren, also spätestens seit dem 11. September eben äh, 2001, ja, äh, sind die Gesetze extrem äh, verschärft worden in, in Bezug auf Überwachung. Und der CCC zum Beispiel und andere Bürgerrechtsorganisationen warnen ja schon seit vielen Jahren und versuchen da irgendwie die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen. Und wie wir jetzt auch sehen, äh, bereits vor Jahren gab es da Fälle mit Millionen von Datensätzen und so weiter. Es ist an, an der Tagesordnung, dass derartige Auswertungen gemacht werden. Ähm, und der Aufschrei kommt eigentlich meiner Meinung nach viel zu spät äh, und es ist gut, dass er kommt. Ja, vielleicht ist
0: es einfach so, man kann ja in, also man hat ja eh nichts zu verbergen, weil man nichts verbrochen hat. Das ist ja so ein Argument,
3: was immer ja, aber man hat ja auch vielleicht was zu beschützen. Also es ist schon so, dass diese Daten, wenn sie einmal äh, anfallen, und das ist ja auch unsere Hauptkritik an der Vorratsdatenspeicherung, in dem Moment, wo die Daten anfallen und gespeichert sind, ist äh, eine Kontrolle der Handhabe, sei es eine technische Kontrolle oder eine gesetzliche, einfach äh, ganz schwierig. Ähm, und das heißt, äh, warum sollte man dann irgendwie glauben, dass Polizeidienststellen oder Nachrichtendienste sicherere Computer haben als andere? Man Na, hat ja die in den letzten dafür Wochen... bezahlt. Das ja, sind aber...
2: amtliche Computer. Ja, genau, das wollte <lacht> ich
3: sagen. Die haben ja, mit, schon doch so einen schicken Aufkleber. Ja, mit amtlichen Sicherheitsleck, wie man jetzt <lacht> den, äh, seit den letzten Wochen weiß. Trojaner verseucht, äh, ganze Dienststellen äh, bundesweit äh, mit automatischen Updates von irgendwelchen jugendlichen Hackern, die noch nicht mal... Äh, also das war schon interessant, was da bei der NN-Crew alles so äh, ja, deswegen ist. Ja, okay,
0: weil ich möchte, das möchte ich jetzt kommen weil der jetzt, jetzt schon häufiger gefallen ist. Ja. NN-Crew, äh, Hack, äh, Bürocomputer, kurze Zusammenfassung, was da passiert?
3: Der Nicht Bürocomputer, sondern die NN-Crew hat eine Leak-Site äh, aufgemacht, gehabt vor jetzt ungefähr na, zwei, drei Wochen oder irgendwas, äh, die war in Russland gehostet und enthielt äh, einen recht umfangreichen Datenbestand eines Computers der Bundespolizei, wo die GPS-Tracking-Abteilung sozusagen ihren Dienst angeboten hat. Das heißt, das sind Dienststellen, die so kleine Geräte den Leuten unter die Autos kleben, beziehungsweise mit starken Magneten äh, bleiben diese Geräte selbsthaft unter den Autos. Die haben einen GPS-Empfänger, sammeln also die Positionsdaten, wo so ein Fahrzeug sich befindet und senden die dann ähm, per GSM-Funk, also sind also anrufbar per GPS oder senden die automatisch äh, zu einem Server der Polizei, wo dann in diesem Fall waren es so Zollvergehen und solche Geschichten, also Zollabteilungen zumindest, die da beteiligt waren, ähm, sich die Daten sammeln. Es waren aber auch Geräte dabei, die eine Audioüberwachung von Autos ermöglichen und es gab eben später, ähm, nachdem dieser Server gehackt war, die waren da offenbar mehrere Monate drin, sie haben behauptet über ein Jahr, ob das stimmt, sei dahingestellt, aber jedenfalls hatten sie äh, verschiedene Trojaner wohl verteilt und in diesem Datenbestand, der dann im Internet stand, ähm, war unter anderem auch die Rufnummerliste. Das heißt, hm. die, die GSM-Rufnummer, dieser Wanzen. Und ein paar Tage später, nachdem die schon im Netz war, ähm, hat da mal jemand habe angefangen, die Rufnummer anzurufen und ist, ist ohne richtig. Authentifizierung, das heißt ohne Sicherheitsmaßnahme, gleich mal in so eine Audiowanze reingelaufen. Das heißt, da konnte irgendwelche Leute belauschen. Und ähm, da muss man sich schon die Frage stellen, äh, ob äh, diese Polizeidienststellen irgendwie so gewisse Grundsätze äh, von sicherem Vorgehen beim Installieren von solchen Anlagen, also ohne Authentifizierung, äh, da wird es sogar schwierig, daraus einen Gesetzesverstoß zu machen, weil nach 202a zum Beispiel das ist Strafgesetzbuch, zweite Wirtschaftskriminalitätsgesetz, <lacht> ist das Ausspielen von Daten nur dann strafbar, wenn die Daten gegen das Ausspielen geschützt sind. Besonders geschützt. Ja, besonders geschützt sind, genau. Und wenn man aber einfach so Daten im, im Netz verteilt, und keine kein Schutzmaßnahmen einbaut, wenn man eine Rufnummer anruft, dass man dann da Leute belauschen kann, dann ist das keine kein Schutz gegen die Daten. Ich halte also fest, die 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 die
0: die, Krimine die anzurufen ist total legal, weil sie hätten halt sie schützen können. Weißt ja, man, ja, weiß man weiß man denn eigentlich, wie dieser Hack passiert ist? Also ich ich bringe als Vergleich immer schön gerne Sony an. Sony ist ja über eine SQL-Injection äh, gehackt worden und das sozusagen mehrere Monate in mehreren Kapiteln von Sony in verschiedenen Ländern. Das ist, und SQL-Injection, ohne es genau erklären zu wollen, ist sozusagen ist das
3: kleine 1x1. Ähm, war das so ähnlich oder weiß man das, was da passiert ist? Also das weiß man nur in Teilen und auch nur durch die Aussagen der Hacker, ähm, die hier ein bisschen, also man hat so ein bisschen den Eindruck, das sind auch, ähm, ja, Jugendliche, die die sehr stolz darauf waren, das getan zu haben und darüber auch zu so viel gesprochen haben, aber jedenfalls sind sie angeblich äh, ja in irgendeiner Form in den Server eingestiegen, ähm, wahrscheinlich äh, durch eine Update-Funktion äh, der Software, die diese GPS-Tracking-Software äh, der Server sozusagen eingebaut hatte. Also auch was, was man normalerweise eigentlich in Sicher haben will. Ja, das will man in Sicher haben. Aber Klar. Also es ist einfach die Polizei hatte den günstigsten Anbieter gewählt in ja. Ich denke, wir sollten wir sollten nicht
2: jetzt zu viel auf, okay. auf diesem einen Fall draufbleiben. Ja, nur das soll jetzt hier nur als sozusagen als Beweis oder als Beleg dienen, dass es durchaus äußerst sicherheitsrelevante Daten von deutschen Polizeibehörden in unglaublich wenig IT-mäßig geschützt gibt. Und ähm, dass man das halt immer mit berücksichtigen muss, wenn man sagt, ja, das ist ja nur die Polizei und das sind nur die Entwicklungsbehörden, die, diese sensiblen die, Daten und die werden ja auch alle gleich gelöscht und so, grad, und so da, so, das so wäre weiter Das
0: wäre übrigens mal die nächste Frage zur Funkzellenauswertung gewesen. Ähm, jetzt sind da irgendwie, also aktueller Fall, 40.000 Leute betroffen. Ähm, kriegen die irgendwann mitgeteilt, dass ihre Daten da erhoben wurden? Oder ist es so, haben wir jetzt, also gibt es da so eine Art Informationspflicht von den offiziellen Stellen?
2: Also wir wir als ccc haben das immer gefordert dass es verpflichtend eine mitteilung der betroffenen gibt leider ist das meines kenntnis nach nie so umgesetzt worden es gibt zollbestimmungen und es gibt also nicht zoll sondern soll es soll gemacht ja. werden um, und äh, aber in der Realität wird es dann halt doch sehr selten gemacht. Also es, es gab dazu, glaube ich, mal eine parlamentarische Anfrage vor ein paar Jahren äh, im, im Bundestag und da war das also wirklich unter Ferner liefen, wie viel Prozent der, der, der Opfer dieser Überwachungsmaßnahmen tatsächlich mal benachrichtigt wurden nach Abschluss der, der, der Maßnahme. Also also, das ist,
3: ja. Also es gibt in der Theorie auch im Gesetz ein, äh, eine Benachrichtigung des Betroffenen, wie es heißt, ähm, und ähm, die ist allerdings äh, nur dann vorgesehen, wenn durch die Benachrichtigung den Ermittlungsbehörden in, bei den Ermittlungen keine Nachteile entstehen könnten. Und das wird regelmäßig in Anspruch genommen, dass sie also sagen, ihnen würden dadurch taktische Nachteile entstehen, dass Leute mhm. wissen, dass sie abgehört wurden. Ja,
2: aber das wird bei solchen Großmaßnahmen wie jetzt hier diese Funkzellenauswertung mit äh, 300.000 betroffenen Leuten, also in diesen 800.000 Datensätzen ja. ungefähr 300.000 Leute oder Telefone waren da, da beteiligt. Ähm, da kann ich natürlich irgendwie nicht sagen, alle bei allen 300.000 würde es die Ermittlungen beeinträchtigen, wenn man die hinterher benachrichtigen würde. Ja, das ist ja wohl total. Dann würde man ja behaupten, dass die alle völlig kriminell sind und alle irgendwie... Ähm, ja,
0: die Dresdner, weißt du, so hm, müsste man mal gucken. Na, vor allem
2: dann die ganzen, die ganzen, äh, ja, aus der Restrepublik angereisten, ja, 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 gewaltbereiten
0: Jugendlichen in in er Zahl. Okay. Dann haben wir jetzt also den aktuellen Anlass geklärt, warum wir heute darüber reden, wie man Mobilfunktelefone so schön überwachen, aushorchen und äh, nachtracken kann. Wir werden gleich nach dem Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr nochmal über die Vorratsdatenspeicherung sprechen, also ein, äh, ein gesetzliches Instrument, was überhaupt erst möglich gemacht hat. Und äh, danach, um die ganzen anderen Dinge zu sprechen kommen, die man mit Handys noch so anstellen kann. Aber vorher, wie gesagt, erstmal das FritzInfo info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
1: Sprechstunden.
0: Genauer gesagt heißt das heute Chaos Radio. Das ist nämlich der letzte Donnerstag im Monat. Und Andi müller magon und Harald Welte vom Chaos Computer Club sind hier und erklären mal, was man mit diesem seltsamen Mobiltelefon, die ihr alle, und das sage ich mal ausnahmslos, alle in der Hosentasche habt, so anstellen kann, überwachungsmäßig. Wir hatten in der ersten halben Stunde schon kurz geklärt, was in Dresden gerade abgegangen ist, wo mehrere 10.000 Leute ähm, wie heißt das? Bewegungsdaten, die nee, Verkehrsdaten erfasst wurden. Ist das das richtige Amtswort? Äh, mehrere Hunderttausend. Mehrere Hunderttausend? Okay, ja, guck mal, ja, kann ein bisschen mehr. Ne? Wer bietet mehr? Könnt ihr anrufen: 0331 70 97 Just saying. Ähm, wir haben äh, darüber gesprochen, es gibt also wie man das macht, was da alles anfällt, warum die Behörden das so geil finden, dass man das alles irgendwie an den Start bringen kann. Wenn ihr das jetzt verpasst habt, könnt ihr das gerne nachhören. Wir können es nicht nochmal erklären, weil die Sendung hatte nur zwei Stunden es gibt noch so viel zu bereden. Unter anderem wollen wir noch äh, mal kurz genauer über das Instrument Vorratsdatenspeicherung sprechen, was da eine Rolle gespielt hat. Also jetzt im aktuellen Fall nicht. Weil da ist ja sozusagen relativ kurz nachdem der Tag war, an dem sie Daten angefallen sind, auch gesagt worden, wir wollen es jetzt haben. Wie ist es denn im Moment? Wie lange halten die äh, Mobilfunkbetreiber diese Daten überhaupt äh, vor? Also wie lange kann die Polizei denn überhaupt sagen, okay, ich möchte jetzt eine Funkzellenauswertung machen? Ja, das
2: ist ähm, nicht so ganz genau definiert. Also es gibt da halt unterschiedliche Bestimmungen, die zum Tragen kommen. Zum einen muss man ja erstmal sagen, welche Daten fallen denn technisch notwendig in so ein Mobilfunknetz an? Und das ist natürlich klar, äh, vor allem zu Abwe Abrechnungszwecken brauche ich irgendwie, äh, wer hat wann wie lange telefoniert, sonst kann ich dem keine Rechnung schreiben. Mhm. Ja. Dann, äh, wenn äh, es um Einzelverbindungsnachweis und solche Dinge geht, muss ich natürlich auch irgendwie, um diesen Einzelverbindungsnachweis ausstellen zu können, als Netzbetreiber muss ich diese Daten haben, wer hat da wann telefoniert und so. Ja, auch bei Datendiensten eben, welches Datenvolumen ist angefallen und so weiter, welche Bandbreiten, äh, wie lange, das ist ja alles Teil der, der, der Berechnung unter Umständen in diesen Tarifen. Ähm, dann gibt es auf der anderen Seite eben das äh, Bundesdatenschutzgesetz und äh, die Datenschutzgesetze der Länder, in denen auch drin steht äh, Daten sind eben nur so lange äh, zu erheben, solange das notwendig ist und ähm, äh, überflüssige Daten äh, müssen dann eben gelöscht werden oder gar nicht erst erhoben werden. Das ist die Datensparsamkeit. Und zum anderen gibt es auch im Telekommunikationsgesetz. Kommunikationsgesetz entsprechende Anforderungen an die, äh, an die Netzbetreiber, dass sie nicht äh, unnütze, also Daten, die nicht notwendig sind äh, zur Erbringung ihrer Dienste und so weiter, äh, speichern. So, das ist mal die eine Seite, dass man eigentlich gesetzlich sagt, äh, so wenig wie möglich speichern, nur das, was nötig ist, um diese Dienstleistung zu erbringen. Und dann gibt es demgegenüber äh, eben andere gesetzliche Bestimmungen, diese Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, äh, die gekippt wurde. Ich denke, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, ja, aber die Frage ist sozusagen, wie lange liegen diese Daten bei dem Netzbetreiber vor? Das hängt von dem Netzbetreiber ab, wie der seine Abläufe strukturiert und was die intern dort beschlossen haben zusammen mit der Justizabteilung und so weiter, äh, was für sie sozusagen im Rahmen der Gesetze irgendwie Sinn macht und im Rahmen ihres Betriebs. Ja, für uns als CCC ist es natürlich äh, schon fraglich, warum so viele Daten überhaupt vorgehalten werden im Moment. Ja, äh, dass man zum Beispiel die Positionsinformation, wo war dieses Telefon, ähm, ist für Abrechnungszwecke völlig irrelevant. Ja, Also es ist gut, es gibt vereinzelt Tarife, wo es so eine Homezone oder ähnliche Konzepte gibt. Gibt es noch? Also. Ich weiß nicht, ob es es noch gibt. Ich denke, ich, bestimmt in dem Tarifdschungel, den wir haben, <lacht> gibt es garantiert mindestens einen Anbieter, der noch mindestens okay. äh, eine Zahl an Tarifen hat, die sowas machen. Ja, Aber auch da, äh, also dass man sozusagen pauschal sämtliche Positionsdaten, sämtliche Telefonbesitzer speichert und vorhält, da muss man sich schon fragen, warum ist es denn tatsächlich nötig für Abrechnungszwecke?
3: Also was die Dresdner Staatsanwaltschaft beruft, sich auf 100G, des ist die, der Strafprozessordnung. Und der In L Deutsch?
2: Ja, das heißt,
3: begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass jemand als Täter oder Teilnehmer, bla bla bla, Straftat von Aha. erheblicher Bedeutung. Und da ist in der Tat natürlich jetzt, da ist jetzt nicht äh, drin definiert, was die speichern müssen, sondern nur äh, unter welchen Voraussetzungen die Polizei es abfragen darf. Äh, diese Vorratsdatenspeicherung ist ja erst einmal gekippt, das war 113, äh, und befindet sich jetzt gerade, ja, ist jetzt Gegenstand öffentlicher Debatte, kann man sagen, weil es natürlich äh, Leute gibt, die die wieder haben wollen, äh, aus welchen Gründen auch immer. Und ja. ja, also
2: vielleicht nur nochmal, damit das auch klar ist, diese Trennung, ja, was in Dresden passiert ist da sind ein, ist die Polizei einfach aufgrund der Strafprozessordnung, also polizeilicher äh, Gesetzgebung, sage ich mal, äh, dazu in der Lage, zu dem Operator zu gehen und zu sagen, wir wollen einfach mal diese Daten, die du da gespeichert hast, sowieso. Mhm. Also da geht die Polizei nicht vorher und sagt, jetzt mal bitte einschalten, irgendwie bestimmte Daten speichern. Und es ist auch nicht so, dass ein Gesetz sagt, jetzt diese Datensätze müssen erhoben werden, äh, damit wir sie später abfragen können, sondern es ist einfach nur alles, was da
0: so rumliegt okay. beim Operator und was Verkehrsdaten sind, äh, kann die Polizei ja, okay. dann abholen. Also, also im Prinzip also da ist irgendwas passiert, die Polizei denkt sich kurz danach, also wie genau dieses kurz danach, ist, wissen wir nicht genau, aber kurz danach sagt die Polizei, okay, jetzt gebt uns doch einfach mal alles, was ihr zu diesem Zeitpunkt da habt.
3: Ja, Das ist so. aber vergleichsweise ungewöhnlich, wenn man sich sozusagen den Regelkatalog anguckt, der ansonsten bei den, im Telekommunikationsgesetz festgelegt ist. Es ist zwar so, mit dem TKG hat sich das Paradigma grundlegend geändert. Früher war es so, Staatsanwaltschaft geht zum Richter, Richter macht einen Beschluss und dann wird quasi dem Netzbetreiber gesagt, du musst uns jetzt das und das geben. Heute ist das Gesetzwerk und die technische Installation so konstruiert, dass der Netzbetreiber selbst nicht wissen darf, wer abgehört wird. Das ist dann sozusagen mit der, mit der These, der könnte ja seine Kunden warnen und so fort. Und das heißt, der hat automatisierte Schnittstellen zur Verfügung zu stellen, die natürlich nach krafttechnischer Wassersuppe dagegen gesichert sein sollen, dass sie missbraucht werden. Aber beispielsweise die automatisierte Abfrage, wer ein Anschlussinhaber ist, und da gibt es einfach eine Schnittstelle für die Behörden. Und da, da hat der Netzbetreiber auch keinen Einfluss drauf, was da passiert. Okay.
0: Also, sagen, die Polizei sagen, hackt in den Rechner so, äh, sag doch mal bitte, wer hinter dir blablabla steckt. Ja. Und dann spuckt das System das einfach aus, ohne ja. dass der Netzbetreiber nochmal extra sozusagen was zu sagen hat. Richtig, ja. ja. Das okay. Ist, also geht völlig online und
2: völlig ohne, dass da jetzt irgendwie ein, äh, der, der Netzbetreiber noch irgendwas tun müsste. Der stellt das sich das da ein. keiner
0: gehackt? Naja, das weiß man halt nicht.
2: Ne? Es gibt ja auch okay. Leute, die
3: hacken und die genießen das dann einfach. Die sagen einfach, okay, was man
0: nicht so ja. genau. Na schön, okay, jetzt haben wir also festgestellt, was in Dresden jetzt gerade passiert ist, ist sozusagen, wie sag mal, normale Polizeiarbeit, wie auch immer man das dann genau beschreiben will. Das ist schon
3: ein bisschen ungewöhnlich, weil die Schwere der Straftaten, die begangen ist. Die Frage ist ja, wie stellt man die denn fest, wenn man so eine Maßnahme anordnet, bevor Straftaten begangen sind? Also wir hatten ja andere Fälle in Deutschland, wo beispielsweise dieser äh, in, äh, bei Oldenburg, wo diese Jugendlichen diesen Holzklotz auf die Autobahn geschmissen haben und wo man dann gesagt hat, das war ein heimtückischer Mord und wir wollen jetzt wissen, was da ist. Und dann sind die auch zu den gegangen und haben auch, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber über 100.000 Datensätze jedenfalls auch abgefragt, um zu gucken, wer war da in der Umgebung zum Zeitpunkt der Tat. Aber da gab es immerhin einen Mord. Bei Dresden war das ein bisschen komplizierter und insofern schon ungewöhnlich. Ja,
2: also das ist halt immer so eine Abwägungsfrage, äh, bei welcher Art von Straftat äh, wird sowas eben, äh, ist es berechtigt oder nicht? Und das wird eben, wie wir schon vorhin erwähnt haben, immer weiter aufgeweicht. Ja, man kann sich schon fragen, ist es denn gerechtfertigt? Äh, nur weil da, sag ich mal, so ein bisschen Widerstand gegen Polizei oder ähnliches da war oder es ein bisschen zu Rangeleien gab, äh, muss man deswegen so zu dieser, äh, sag ich mal, äh, Vollüberwachung äh, einer ganzen Stadt äh, greifen.
0: Die ja aber sozusagen auch wollte ich noch so sagen, dass also das kleinere Übel quasi zumindest aus eurer Perspektive ist, weil diese Geschichte von vor zwei Jahren, die da aufgetaucht ist mit den zwei Millionen Sachen oder Leuten, das ist ja aufgrund der Vorratsdatenspeicherung äh Passiert, weil die gab es damals noch. Das heißt, du hast jetzt halt gerade erklärt, irgendwie die Polizisten sind in dem aktuellen Fall hingegangen und haben gesagt: Gib mal alles, was ihr habt. Was ist denn da der Unterschied zur Vorratsdatenspeicherung? Wie funktioniert denn die?
2: Ja, also die Vorratsdatenspeicherung ist etwas, was äh, eingeführt wurde ähm, äh, vor einigen Jahren. Ich weiß nicht, was Anfang 2009 oder 2008, also irgendwie vor ein paar Jahren wurde es äh, ins Gesetz geschrieben: 113a und b äh, des Telekommunikationsgesetzes. Ist gekommen auf äh, Druck äh, seitens der EU. Da gab es eine EU-Direktive äh, oder Richtlinie dazu, jedenfalls, dass es in, in allen Ländern umgesetzt werden muss. Und da ist es ganz anders. Da geht es nicht darum, dass Daten, die sowieso schon da sind, äh, dass man die dann nachher abgreift. Mhm. Äh, als Polizei, wenn man Glück hat, sind die halt da, dann nimmt man sie nicht, wenn, wenn, wenn keine da sind, hat man ja Pech gehabt. Sondern da macht man das ganz, dreht man das um, sondern man sagt sozusagen, äh, die gesamte Bevölkerung oder zumindest alle Teilnehmer von Telefon. Telekommunikationsnetzen äh, sind unter Generalverdacht und wir speichern mal auf Vorrat, im deutschen Fall äh, für sechs Monate lang, sämtliche Verkehrsdaten dieser Telekommunikationsteilnehmer. Ja, Und äh, da ist auch ganz genau spezifiziert, um was es geht, ähm, was da alles zu speichern ist. Und diese ganzen Daten muss dann jeder Anbieter von Telekommunikationsdiensten speichern, bevorraten. Ähm, nur für den Fall, dass dann innerhalb von sechs Monaten mal irgendeine Polizei oder ähnliche Behörde äh, des Staates sagt, ja, wir hätten da gern mal Daten gehabt. Ja, Also da werden dann wirklich, wenn man sich das vorstellt, wie viele Telefone, das betrifft ja nicht nur Mobiltelefonie, es betrifft Telefonnetze, das Internet, äh, Mobiltelefonnetze, mobile Internetnutzung und so weiter. Diese ganzen Daten äh, werden bevorratet und äh, können dann auf Bedarf angefordert werden. Und das erfreulicherweise ist das dann durchs Bundesverfassungsgericht äh, gekippt worden. Das Bundesverfassungsgericht hat die entsprechenden Paragrafen inzwischen für nichtig erklärt.
0: Ähm, und damit stehen sie zwar noch im Gesetz, aber sind nicht mehr in Kraft. Jetzt, ähm, okay, sind nicht mehr in Kraft. Es gibt ja gerade eine Diskussion. Ich war gerade ganz erschaut in Nachrichten, haben wir gerade gehört. Okay, die EU debattiert gerade, ob man möglicherweise die Waffengesetze mal verschärfen sollte. Das ist ja fast schon ein Fortschritt. Weil normalerweise heißt es ja immer, äh, wir sollten doch mal hier irgendwie mehr überwachen. Das ist ja auch gerade in dem Fall so. Ähm, also über Vorratsansprechungen wird ja auch gerade wieder gesprochen. Wir brauchen mehr Überwachung und noch Gefährderdateien und weiß der Geier was. Ähm, steht das gerade jetzt noch mal anders? Dass wir sozusagen die wieder bekommen oder sind wir da noch im Moment raus? Ja, das es ich, gibt da schon ein starkes Drängen danach.
3: Ja. Also ich würde
2: ich würde sagen reaktionäre Politiker äh, sind da immer dahinterher äh, bei jedem egal was passiert irgendwo wird irgendeine Straftat begangen die irgendwo in der Presse ist und dann wird sofort wieder in den Ring geworfen ja aber mit der Vorratsdatenspeicherung hätten wir da irgendwie was dagegen tun können das ist sehr bedauerlich, dass wir diese Diskussion immer wieder und immer wieder haben. Ja. Wir hängen halt jetzt im Moment in der Luft. Das Bundesverfassungsgericht hat Gott sei Dank eben diese Paragraphen für nichtig erklärt und damit sind sie erstmal vom Tisch. Das heißt, es wird de facto heute im Moment gerade keine Vorratsdatenspeicherung gemacht. Auf der anderen Seite gibt es immer noch die EU-Richtlinie, die das vorschreibt. Ich glaube, die EU hat inzwischen ein Verletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, weil es in Deutschland noch nicht umgesetzt ist in nationales Gesetz, beziehungsweise halt wieder äh, rausgenommen wurde. Ähm, und äh, die Politik äh, respektive der Gesetzgeber äh, ist sozusagen berufen, irgendwas zu tun. Ja, ähm, Und äh, was da genau passieren wird, ja, das steht noch offen, aber Forderungen sind genug,
3: da äh, eben wieder eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Es ist jedenfalls nicht so, dass sich die, die Regierung über ihren Einfluss im Europäischen Parlament dafür einsetzt, die Vorratsdatenspeicherung auf Europa weiter. Ebene abzuschaffen. Nein. Was ja in der Theorie gab es so ein Verfahren vom Europäischen Gerichtshof, wo andere Länder das versucht haben, aber da hat man auch noch keine. Okay, also da blüht uns noch was. Ich würde noch, also weil wir noch diese anderen spannenden Themen haben,
0: also ne, das mit dem IMSI-Catcher und den semi-passiven Dingern, die da freundlich konditioniert sind und die inhaltliche Überwachung. Ganz kurz zum Abschluss dieser Vorratsdatenspeicherung. Ach, eine Sache wollten, wolltet ihr noch sagen, Malte Spitz? Ja, sollte noch erwähnt werden. Das war der grüne Politiker, der hat sich von der Telekom seine, Vor seine Vorratsdaten, Speicherungsdaten erklagt. Und bei der Zeit, glaube ich, gab es eine Visualisierung. Also wenn ihr jetzt ganz ganze Zeit zugehört habt und euch gefragt habt, hä, was, Vorratsdaten, Verkehrsdaten, wie soll das aussehen? Da kann man das wirklich sehen. Da gibt es also eine schöne Animation, da kann man sich das mal angucken. Und da wisst ihr ganz genau, was man daraus absehen kann. Und das ist schon äh, eine ganze Menge. Gibt es jetzt vom Club eine Position, wo ihr sagt, okay, wir wollen entweder, dass überhaupt gar nichts
3: gespeichert wird oder wir wollen, dass vielleicht ein bisschen was oder... Also ja, so eine wo verdachtslose Speicherung von Telekommunikationsdaten äh, hat nicht zu erfolgen. Also ganz klar nicht. Äh, sondern äh, es kann äh, natürlich, äh, können wir nicht dagegen angehen, wenn es einen richtigen Beschluss gibt und wenn jemand verdächtigt wird, Straftaten nach Katalog im 100a, ist das nebenbei bemerkt, dass die Liste dieser besonders schweren Straftaten, auch wenn die schon ganz schön lang ist, und da kann man natürlich sagen, naja gut, wenn da jemand eine Straftat begeht und dann irgendwie wird er da abgehört, um ihn dazu zu überführen, da kann man schwer was gegen tun. Mhm. Aber ähm, dass äh, verdachtslos gespeichert wird äh, und dann noch nicht mal weder technisch noch juristisch richtig sichergestellt ist, dass solche Daten nicht in fremde Hände fallen, äh, das kann es nicht sein.
0: Okay, aber ich wollte es mal klar machen, also weil ich glaube, äh, dass viele Leute immer das sozusagen immer beide Extreme verstehen. Also ihr seid nicht dagegen, dass äh, Telekommunikationsmittel überhaupt gar nicht benutzt werden, um Verbrecher Ding festzumachen, sondern ihr seid dagegen, dass sozusagen das von verdachtslos halt gespeichert wird. Richtig, ja. Also, es gibt zwei Dinge. Das eine ist eben, was Andi gesagt hatte,
2: das Verdachtslose speichern. Das andere ist halt immer die Verhältnismäßigkeit. Also, ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, dass das Auswerten von 300.000 Personen, 800.000 Datensätze, zwei Millionen Datensätze, dass es in irgendeiner Art und Weise verhältnismäßig ist über die Straftaten, die wir da reden. Da reden wir über, wie viele Täter sollen da ermittelt werden? Ein, zwei, drei, vier, eine Handvoll, ja. Und dafür überwachen wir 300.000 Menschen. Wo, wo ist da
0: die Verhältnismäßigkeit? Okay, ihr könnt übrigens, wenn ihr euch dazu äußern wollt, auch gerne hier anrufen. 0331 70 97 ist die Nummer. Falls ihr denkt, ach nee, wir brauchen noch viel mehr Vorratsdatenspeicherung oder vielleicht gar nichts, könnt ihr gerne heute ihre Meinung dazu sagen. Solange ihr euch überlegt, ob ihr das machen wollt, wollte ich hier zum zweiten großen Punkt auf unserer Liste kommen. Das ist der sogenannte IMSI-Catcher, der möglicherweise auch in riesen zum Einsatz gekommen sein könnte. Man Nichts Genaues weiß man nicht, aber das ist auf jeden Fall eines dieser Werkzeuge, die man zur Mobiltelefonsüberwachung benutzen kann, was... Ist das? Was macht der? Kann ich mir den auch selber basteln? Ja. Ja,
2: okay. das kann man Gut. definitiv.
3: Ähm,
0: also,
2: was, worum geht es dabei? Ja, also zunächst mal vielleicht die Begrifflichkeit. IMSI ist die International Mobile Subscriber Identity. Das ist sowas wie die Seriennummer der SIM-Karte. Das heißt eine eindeutige Nummer, die deinem Mobilfunkvertrag äh, äh, zugeordnet ist ähm, und die mit deiner Telefonnummer assoziiert ist. Um, und äh, das handelt sich um ein Gerät, was also eine, eine Basisstation vorgaukelt, das heißt äh, Simuliert. Simuliert, ja. Ähm, man, man startet dieses Gerät, es verhält sich wie eine normale Funkzelle des Netzbetreibers, ist aber keine. Und äh, man, man äh, bringt dann die Telefone dazu, in diese Zelle hineinzuwechseln, in diese falsche Zelle. Und dann weiß man natürlich, welche Telefone in der Umgebung sind. Ja, weil diese Telefone alle sich, die, die suchen sich immer das stärkste Signal, die beste Zelle. Und wenn man also vorgaukelt, man sei die beste Zelle und man, man sei die Telekom oder Vodafone oder einer dieser Netzbetreiber eben, dann werden die Telefone in der Umgebung dann alle
0: sagen: Ah, eine starke Zelle, da buchen wir uns jetzt mal ein. Okay, ich würde, möchte an dieser Stelle sagen, eine äh, ganz kurze Anmerkung machen zu: Wir reden hier die ganze Zeit über GSM-Telefonie und äh, wir reden jetzt über Funkzellen und können das nicht sozusagen ganz genau erklären, aber ähm, es gibt ja schon viele andere Anwendungen. Alte, ältere Chaosradio, wo das genau passiert. Also, wenn ihr euch das nochmal genau raufhelfen müsst, könnt ihr das gerne hören: chaosradio.de. Ähm, da gibt es die ganzen alten Folgen.
2: Chaosradio.ccc.de
0: das auch. Aber ich glaube, das andere funktioniert. Egal. Ihr wisst Bescheid, könnt ihr hingehen. Und ähm, so, also kurz gesagt, ein Handy, wenn ich das anmache, bucht sich das sozusagen in eine Zelle ein. Das heißt, irgendwo steht ein Funkmast und da kommuniziert das Handy mit. Ich nehme jetzt so einen Imsi-Catcher mit und dann denkt mein Handy, okay, das ist die Zelle. Da frage ich mich natürlich, Moment mal, wenn ich normalerweise in einem WLAN kommuniziere, dann wird doch irgendwie sichergestellt, dass ich mit der richtigen Gegenstelle kommuniziere. Wieso kriegt denn das Mobiltelefon nicht mit, dass ich jetzt gerade mit jemandem kommuniziere, der überhaupt gar nicht zum Mobilfunkbetreiber
3: gehört? Also das liegt an einer Eigenart des gsm protokolls Da ist quasi ein, ein Fehler geschehen, kann man sagen, bei der Erstellung des Protokolls. Andere sagen, da ist kein Fehler geschehen, sondern das wurde absichtlich so gemacht. Die sogenannte einseitige Authentifizierung. Das heißt, wenn ein Mobiltelefon sich beim Netz anmeldet über die Luftschnittstelle, also über einen Funkzellenmast, kann das Netz sehr genau und auch eindeutig überprüfen, ob das Mobiltelefon das behauptet, eine bestimmte IMSI zu haben. Das heißt, eine bestimmte Rufnummer zu haben, die einer IMSI dann auch zugeordnet ist. Das ist kryptografisch überprüfbar quasi. Mhm. Es gibt aber keinen Mechanismus andersrum, dass das Telefon auch feststellen kann, ähm, ob der Funkzellenmast, der behauptet, zuständig zu sein, auch tatsächlich zum Netzbetreiber gehört. Ähm, das haben sie irgendwie vergessen. Kommt vor. Okay. Ähm und ähm, der, man muss aber auch vielleicht sagen, der IMSI-Catcher ist noch ähm, die, die preiswerteste Variante unter den Gerätschaften, die den Behörden zur Verfügung stellen. Und ähm, man kann damit auch noch eine Sache machen, die noch nicht erwähnt wurde. Nicht nur, dass die Telefonen sich da einbuchen und dann hat man ihre IMSI, sondern man kann das auch, das ist in Brockdorf und in anderen bei Demonstrationsgeschichten geschehen, äh, wenn sich da so 5000 Teilnehmer irgendwo befinden, man schaltet so ein Ding an mit einer entsprechenden Sendeleistung, dann buchen sie sich alle ja in das Gerät ein, das heißt, sie sind nicht mehr im Netz, sind auch nicht mehr anrufbar und wenn man dann das Gerät wieder ausschaltet, versuchen sich 5000 Mobiltelefone gleichzeitig wieder im Funknetz einzumelden, was auch daran scheitert, dass da die Lastverteilung nicht immer so funktioniert, wie man das sich mal vorgestellt hat, weil das kein Fall ist, der vorgesehen wurde, dass da 5000 Leute auf einmal ihr Telefon quasi anschalten. Das heißt... Da gibt es Probleme, das nennt man dann äh, technisch allerdings nicht ein Problem, sondern man nennt das eine Möglichkeit, nämlich den Nile of Service, also äh, die äh, Verfügbarkeit des Services äh, einzuschränken. Das kann ja auch ein Feature sein, wenn man das sozusagen aus Polizeiseite betrachtet. Keiner kann anrufen, es gibt keine Zeugen, Die äh, keiner kann einen Anwalt herbeirufen. Und solche, man kann, keiner kann Bilder senden vielleicht von Dingen, die gerade geschehen. Also man muss ja immer die Perspektive betrachten. Für die einen das ist es ein Problem, für den anderen das ist es ein tolles Feature. Ja, gut, ob ich da jetzt so weit gehen würde, ist nochmal eine andere
2: Frage. Aber ähm, was vielleicht noch relevant ist bei dieser ganzen Frage, warum hat man das vergessen? Ja. Ähm, das ist ganz einfach. Äh, das ist entwickelt worden ähm, und man hat grundsätzlich immer die Sicherheit des Netzanbieters berücksichtigt, aber nie die Sicherheit des Anwenders. So, der Anwender, wen interessiert das? Ja, eben. Wen interessiert dieser Kunde? Der soll gefälligst zahlen und den Mund halten. Ja? Okay. Ähm, der Netzbetreiber muss sicher davor sein, also um einfach äh, Rechnungen stellen zu können und seine Dienste äh, in, 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 also, äh, nachweislich irgendwie äh, dass, sie, dass sie genutzt wurden, muss der Netzbetreiber feststellen können, ob dieser Teilnehmer der ein bestimmter Teilnehmer zu sein, ob das tatsächlich diese SIM-Karte und dieses Telefon ist. Dafür muss ein Mechanismus da sein. Sonst gibt es Missbrauch, sonst gibt es Betrug und, und Leute, die irgendwie auf fremder telefonieren und so weiter und so weiter. Und um das auszuschließen, hat man technische Maßnahmen in das GSM-System eingebaut, aber irgendwie Dinge, die dem Schutz des,
3: des Anwenders dienen. Äh, ja, na. Gut. Man könnte jetzt aber auch noch äh, zugutehalten, im 3G, also im, in, im, sozusagen in der Weiterentwicklung des GSM- Standards ist jetzt auch eine Netzauthentifizierung vorgesehen, äh, insofern also ich habe schon eingestanden, dass es ein Problem war. Ja, ich aber 20 also Jahre
2: später hat man dann doch mal <lacht> das System verbessert, nicht wahr? Und dann hat man es auch gleich so verbessert, dass man wieder sich eine Lücke irgendwie eingebaut hat. Eine blöde, ist aber auch ärgerlich, ja. Und zwar, äh, gut, wir sind jetzt hier in der Technik, ich werde noch den einen äh, Satz erwähnen, ja. Ähm, nämlich, wenn äh, so ein Telefon sich versucht, auf 3G, also dem neueren äh, Mobilfunksystem einzubuchen, auch als UMTS bekannt, ähm, dann äh, kann eine 3G-Zelle, bevor sie sich authentisiert hat, kann sie sagen, ach, schalt doch mal auf dieses alte GSM um. Ja, Und äh, dann habe ich natürlich wieder die Probleme von GSM. Also ja, ist, aber äh, es gibt
3: Mobiltelefone, die kann man dazu zwingen, nur im 3G zu bleiben. Das glaubst du deinem Telefon? Ja, das habe ich ausprobiert <lacht> mit einem Monitorgerät. Okay, Sofern. ich habe aber auch, also ich habe jetzt nur Wikipedia
0: geklickt im Vorfeld, aber da habe ich eben gelesen, dass dieser Authentifizierungsmechanismus bei UTS auch optional ist. Also der Betreiber muss den nicht anmachen?
2: Ähm, das ist so meiner Kennt meines Kenntnisses nach nicht wirklich korrekt. Okay. Ähm, äh, ja, es, es gibt bestimmte Konstellationen, wenn man sehr alte SIM-Karten in neuen Telefonen hat und so, aber okay. da, nee, nee, nee. Also generell ist
0: also UMTS sozusagen eine gute Idee, könnte man sagen. Naja. Es ist besser, also aus, okay. aus,
2: Sicher, aus Sicherheitsaspekten, äh, äh, die den Teilnehmer, die Sicherheit des Teilnehmers vor, vor äh, falschen Basisstationen beispielsweise besagt, ist es besser, aber nicht wirklich gut. Na, es ist okay, gut.
3: insofern besser, als dass die Algorithmen, die eingesetzt werden zur Verschlüsselung, einen deutlich höheren Standard und deutlich äh, technische teurere Ausstattung, aufwendigere Ausstattung einen Angreifer erfordern. Aber hier reden wir jetzt gerade nur von Angriffen auf die Luftschnittstelle. Was die netzseitige Überwachung betrifft, also auch das, was in Dresden passiert ist, da gibt sich GSM und UMTS gar nichts. Okay, das ist klar. Sagen, Wenn ich
0: zum Anbieter gehe, dann sitze ich ja immer direkt in der Quelle, egal was der macht. Okay, jetzt muss ich mal kurz sortieren. Also Imsi-Catcher gibt es, genau, wir haben gerade schon festgestellt, also man kann damit quasi einfach allen Telefonen, die da gerade in der Nähe sind, verbieten zu telefonieren, weil sie damit beschäftigt sind, sich wieder einzuloggen, wenn man den Imsi-Catcher wieder ausmacht. Das kann man so lange machen, bis keiner mehr Bock hat. Dann kann man sozusagen, was... was ja, was kann man damit eigentlich machen? Also was habe ich denn Es geht um die ein?
3: Identifikation der IMSIs und mit den IMSIs wiederum kann man die Teilnehmer identifizieren. Also, ah. wenn man wissen will, wer sich an einem Ort befindet äh, und man hat die IMSIs, mit den IMSIs kann man sich aus der Netzbetreiberdatenbank die Rufnummern holen und über die Rufnummern dann entsprechend auch die Teilnehmerdatensätze, sprich ähm, das, was ich vorhin schon mal erwähnte, diese Schnittstelle, die vorhanden ist zur automatisierten Abfrage. Das ist dann die Daten, die auch nach Gesetz erfasst werden müssen, Name, Vorname, Geburtsdatum, mhm. Anschrift und so fort. Okay, das heißt, da habe ich dann diesen Punkt, wo ich dann nicht mehr hingehen muss zum Betreiber und sagen muss, mach mal Funktionalenauswertung, sondern
0: ich besorge mir quasi selber die anwesenden Rufnummern und frage dann automatisch ab, wer da war und habe dann schon mal einen Überblick
2: richtig ja das sind Möglichkeiten es gibt andere also andere Dinge wo man im Catcher einsetzt vielleicht mal ganz kurz so die 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 gängigen Fälle also der eingängige Fall ist dass man zum Beispiel äh, nicht weiß welche SIM-Karte oder was für ein Telefon eine äh, zu überwachende Person benutzt ja also gerade wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt ein Krimineller bin und ich weiß oh mit Telefon ja da wird viel überwacht und so dann werde ich wohl kaum ein Telefon verwenden was auf mich registriert ist oder was irgendwie mit mir assoziiert ist sondern ich werde irgendwo halt ein gebrauchtes mit einer gebrauchten Prepaid-SIM die noch auf jemand anders registriert oder irgendwelche solchen Sachen werde ich halt benutzen. Mhm. Oder jeden Tag ein anderes Telefon verwenden, lauter solche Dinge. Ja, je nachdem, wie paranoid man da ist. Und ähm, dann ist es sozusagen der Polizei oder der überwachenden Behörde nicht klar, äh, was ist das jetzt, äh, welche, welche Telefonnummer benutzt der überhaupt, was für eine SIM-Karte benutzt der und können das, deswegen können sie dann keine anderen Ma Überwachungsmaßnahmen bei dem Netzbetreiber antriggern, weil sie wissen ja, ja gar nicht, auf, auf wen sie da überwachen sollen. Ja. Und dann benutzt man so einen IMSI-Catcher einfach, um rauszufinden, ähm, äh, was für eine IMSI, also welches, welche Identität benutzt dieser, dieser Mensch da gerade, um dann wieder zum Operator zu gehen und, und weiter zu überwachen. Das ist also ein ganz Gängiges, äh, ganz gängiges, ganz gängiges Einsatzszenario.
0: Äh, ein weiteres Einsatz. Aber wie, ja. wie, wie mache ich das sozusagen? Also, weil ich kann ja nicht hingehen und sagen so, okay, MC catcher catch mal das Telefon dort drüben.
3: Na doch, wenn, ungefähr. Also, wenn die Polizei beispielsweise einen kriminellen oder ein, eine Situation beobachtet und sie sieht die Leute telefonieren, weiß aber nicht die Rufnummern, dann können die sich in der Tat mit dem Gerät hinstellen. Sie müssen auch relativ weit ran bei einem IMSI catcher Also, 800 Meter ist so das Technische im städtischen Bereich. Wo es aufhört, dann effektiv zu sein ja bei 800 weil, Meter ist ja schon irgendwie ganz schön viel. Genau, ja. ja. das ist das Maximum. Das ja. ist das.
2: Aber was man da dann macht, ist man verfolgt diese Person. Also man, was weiß ich, der ist erst zu Hause, man sieht ihn da, telefonieren, man weiß nicht, okay. was er benutzt. Dann macht man da einmal kurz einen Imsi-Catcher an, sammelt alle Imsis in der Umgebung ein, dann fährt er auf Arbeit, dann macht man das gleiche nochmal und dann Oder vielleicht noch genau Genau. Also man macht halt so zwei, drei solche Messungen und dann äh, schaut man halt, welche Nummern tauchen bei allen drei Messungen auf. Die
0: Wahrscheinlichkeit sagt irgendwie, spätestens nach drei, vier Messungen weiß ich dann, wer das war. Also die gute alte Fußarbeit ist dann doch ein bisschen <lacht> involviert. Okay, dann kann ich also mit dem Imsi-Catcher rausfinden, wer womit telefoniert. Und was wir damit noch anfangen, das klären wir gleich. Ich muss jetzt erstmal kurz was erledigen. Kleinen Moment. Flip. Drei Sprechstunden. Chaos Radio heute. Wie ihr hören könnt, äh, zu Gast sind <lacht> Andy Müller-Magun und Harald Welter vom Chaos Computer Club. Und es geht heute um Mobilfunktelefonüberwachung. Ähm, und wir haben schon mal geklärt, was eine Funkzellenauswertung ist. Da werden einfach sogenannte Verkehrsdaten abgegriffen beim Betreiber direkt. Reden, haben über die Vorratsdatenspeicherung geredet, warum das, also wie man das macht, wann man das macht und ob das eine coole Idee ist und sind eher so zum Schluss gekommen, dass nein, reden jetzt gerade über Imsi-Catcher, haben da schon festgestellt, okay, man kann das benutzen, um äh, um rauszukriegen, wer mit einem bestimmten Telefon telefoniert. Ähm, jetzt habe ich, äh, wie gesagt, vorher Wikipedia geklickt, gelesen, man kann den Imsi-Catcher tatsächlich auch dazu benutzen, um zumindest einer einzelnen Person vorzugaukeln, das Telefon funktioniert ganz normal, also quasi man kann seine Telefonate durchreichen. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, ist doch, wenn ich einen Imsi-Catcher anmache, buchen sich die ganzen Telefone ein, aber dann ist der nicht im Netz. Das heißt, dann also das Telefon funktioniert einfach nicht. Ja, wie der,
3: Be der Begriff Imsi-Catcher ist, ähm, muss man mal sehen, der stammt sozusagen aus der Frühzeit der Geschichte, wo vergleichsweise einfache Geräte den Polizeidienststellen und den Nachrichtendiensten angeboten wurden, um das Problem der Teilnehmeridentifizierung, das war tatsächlich das primäre Ziel ähm, zu ermöglichen. Ähm, mittlerweile ähm, gibt es noch zwei weitere Arten von Anlagen, die hier erwähnt werden müssen, damit man das im Kontext versteht. Das eine sind tatsächlich reine passive Abhöreinrichtungen. Das sind also Geräte, die hören wirklich nur zu, die senden überhaupt nicht. Äh, und die entschlüsseln äh, mit den mathematischen dann mit äh, eben etwas viel Computing Power, sag ich mal, also mit FPGAs, das sind so schnelle Prozessoren, die darauf optimiert sind, äh, diese spezifische Kryptografie zu brechen. Das heißt, das ist so bei den Nachrichtendiensten, bei anderen, wenn es darum geht, dass, der, dass das Target, also der, der Mensch, der abgehört wird, absolut nicht wissen soll, dass das passiert, mhm. wenn man im Botschaftenbereich und so fort, wenn man da wirklich ähm, auch was riskiert. Den Polizeidienststellen muss man sagen, ist das aber ein bisschen egaler. Ähm, sondern die benutzen das, was man dann semi-passiv nennt. Das heißt, das sind Geräte, die hören schon im Wesentlichen zu und intervenieren dann, wenn es darum geht, äh, dass sie irgendeine äh, Situation ermöglichen wollen. Beispielsweise ein Gerät von 3G auf 2G zu switchen. Beispielsweise ne, im Sie nicht nur quasi... Ähm, in Erfahrung zu bringen, sondern damit auch irgendwas zu machen, zum Beispiel das Telefon klingeln zu lassen oder irgendetwas. Also wenn man äh, so ein Gerät hat, dann kann man komplett simulieren, die Netzzelle zu sein, kann mit dem Telefon machen, was man will. Ich habe hier zufällig so eine Bedienungsanleitung äh, von zufällig. so einem Gerät vor mir, äh, wo dann eben auch diese ganzen Features, dass man Gespräche abfangen kann, dass man Gespräche rejecten kann, also dass jemand bekommt einen Anruf äh, und dann äh, wird dem Anrufer quasi simuliert, der hätte ihn jetzt weggedrückt, bis hin dazu, dass das Telefon überhaupt keine Anrufe, keine Nachrichten bekommt oder dass man Nachrichten, also eingehende Kurznachrichten abändert, auch abgehende Kurznachrichten, dass die in dem Gerät quasi abgefangen werden. Okay, so aber
0: ich mal, ich mal ganz ganz kurzer Punkt, den ich eigentlich erstmal nur wissen wollte, ist, dieses Gerät agiert, also der schöne Begriff ist doch Man in the Middle sozusagen. Also ich habe ja. mein Handy an, ich bin in so einem Imsi-Catcher-Semi-Passiv irgendwie eingeloggt ja. und äh, ich kann ganz normal mein Telefon benutzen. Und ich merke ja, das
3: quasi nicht. In einem rein passiven Gerät, ja, das hängt total davon ab, wie die Konfiguration des Gerätes ist, was das Gerät tun soll. Wenn es dich in Anführungszeichen nur abhören soll, dann merkst du davon erstmal nichts, außer dass du da bei deinem Telefon, wenn du jetzt genau hingucken würdest, nämlich im Monitormodus, denn das Telefon ist, wenn es einen hat, dass du vielleicht siehst, oha, das ist zwar eigentlich ein UMTS-Telefon und hier gibt es auch UMTS-Netz, aber irgendwie bin ich hier doch in einem 2G-Netz, also in einem wo eben auch andere Algorithmen zur Verschlüsselung eingesetzt mhm. werden, die sich einfacher brechen lassen, um das wiederum abzuhören.
2: Ja, aber gut, vielleicht nochmal ähm, etwas einfacher eingestiegen. Ja, äh, wir haben also ein Gerät, die einfachste Stufe ist der IMSI Catcher. Wir okay. bringen diese Identität der der, der Telefone in, in in Erfahrung. So und äh, was man da aber zunächst sieht, sind nur die Einbuchversuche der Telefone. Okay. Ja, sein Einbuchversuch und dann okay. kann ich als derjenige, der sozusagen diese falsche Basisstation kontrolliert, respektive die Software, die das tut, kann ich sagen, den schicke ich mal wieder zurück aufs normale Netz. Den will ich gar nicht. Ja, oder ich kann sagen, hey, das ist ja mein Target. Den lasse ich jetzt mal rein in meine Zelle. Und dadurch kann man dann eben so selektive Sachen machen. ja Und wenn jetzt eine Person oder das Telefon einer Person in meiner falschen Basisstation eingebucht ist, dann kann ich diese ganzen Angriffe machen, die Angie beschrieben hat. Also mit äh, ausgehende Angriffe woanders hin umleiten oder SMS schicken, die gar nicht stimmen oder was weiß ich, da kommt eine eingehende SMS an äh, und da steht dann drin, Treffpunkt, diese Uhrzeit, dieser Ort und dann schreibe ich halt eine andere Uhrzeit einen anderen Ort rein, um den irgendwie da abzugreifen oder so. Also das sind halt alles Möglichkeiten, die man da hat äh, ab dem Punkt. Wenn man dann solche Man in the Middle angriffe fährt. Da hat man dann nicht nur die falsche Basisstation, sondern man hat dann auch noch ein falsches Telefon
3: sozusagen, was dann gegenüber dem echten Netz sich wie das Telefon oh, okay. des Angegriffenen verhält. Und im Fall Dresden lässt sich nicht ausschließen, dass die Polizei eben ein solches Gerät eingesetzt hat, einfach mit der Konfiguration alle im SIS reinzulassen und auch äh, entsprechend äh, passiv dann, wenn man die einmal identifiziert hat, die Verkehrsdaten aus der Luft abzugreifen. Das geht eben auch. Ähm, da gibt es eine Aussage
2: dazu, meines Wissens nach im, im Sächsischen Landtag äh, wurde, ich weiß nicht mehr wer es war, aber sag ich mal, seitens der Polizei oder des entsprechenden Innenministeriums und so weiter, wurde bestätigt, dass ein Imsi-Catcher äh, Imsi eingesetzt wurde auch zunächst wurde es bestritten, so also wie in dieser ganzen Geschichte, ja, zunächst mal Überwachung, wir haben noch nicht überwacht. Und dann mhm. sind es irgendwie ein paar Hundert, ein paar Tausend, ein paar Zehntausend, ein paar Hunderttausend Datensätze und auch Leute, dann sagt man, oh, man war ja selber überrascht von der Menge der Datensätze, die, <lacht> die eigentlich angefallen sind. Das ist ja auch mhm. völlig unlogisch, dass eine große Demonstration, ist mitten in der Großstadt, da erwartet man ja nicht, dass da Hunderttausend Telefone sind, das ist ja äh, völlig überraschend. Ähm, ja, und dann völlig überraschend hat sich dann herausgestellt, dass da, ach, da war ja auch noch die andere Abteilung, mit der haben wir ja gar nicht mhm. gesprochen und die hat hatte ja auch einen Imsi-Catcher zufällig im Rucksack. Also ähm, das ist halt der Stand der Information im Moment, was sie genau gemacht haben mit dem Imsi-Catcher, wofür sie ihn eingesetzt haben, wie oft, wie lange, wie viele Daten dabei angefallen sind und so weiter. Das ist halt alles noch nicht öffentlich bekannt, noch nicht
0: irgendwie, äh, äh, sag ich mal, äh, ja, an die Öffentlichkeit gelangt. Warten wir mal ab, vielleicht kommt da noch was bei rum. Das hat sich ja bis jetzt sozusagen ganz gut entwickelt, was da alles rausgekommen ist. So, ich würde jetzt gerne, ähm, bevor wir mit dem Imsi-Catcher weitermachen, weil ich würde dieses mit dem kann man sich das selber basteln, gerne nochmal genauer erklären. Wir haben jetzt einen Anrufer, der ähm, tatsächlich dem Aufruf vorhin gefolgt ist, sozusagen äh, Vorratsdatenspeicherung ja oder nein und die Meinung beim Club ist ja relativ klar. Nee. Und er sagt, und das finde ich jetzt ganz spannend, ich würde es gerne kurz halten, aber ich würde es tatsächlich gerne mal kurz auch wirklich machen. Der sagt nämlich, der Jan er hat keinen Mist gebaut, warum soll er dann dagegen sein und ist jetzt am Telefon. Tag Jan. Hallo. Du findest es also total super, wenn alle Leute sechs Monate lang ihre Verkehrsdaten gespeichert kriegen?
1: Ja.
0: Und zwar, also, weil?
1: Ich habe mich jetzt nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt, was Pro und Contra betrifft, aber ich habe... Nichts verbrochen und äh, wenn auch nur der Hauch einer Chance besteht, damit ähm, irgendeinen Terroristen und sei es die Chance einer von 300.000 oder einer von drei Millionen oder irgendeinen, der in seiner in seinem normalen Job was total Ehrenwertes macht, aber ähm, nachts irgendwo Kinderpornografie runterlädt, um den zu erwischen, dann finde ich das in Ordnung. Und derjenige, der das mit den Kindern meinetwegen macht, der wird vielleicht nicht fünfmal am Tag sein Handy wechseln. Wenn man den kriegt,
0: finde ich
3: es gut. Okay, das sagen, das ist so eine ganz klassische Extremargumentation, die Anna bringt. Bitte. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ähm, in Bezug auf die Kinderpornografie, das ist ja in der Tat auch das Argument, was es war schon in EU-Papieren von 1996 so gesagt hat. Das ist das wunderbarste Argument, um öffentliche Zustimmung zu bekommen, weil gegen Kinderpornografie sind alle. Das ist also ähm, natürlich ähm, ja, konsensual. Man muss aber auch mal ein bisschen sehen, worum reden wir hier. Da müssen wir jetzt in die Materie einsteigen. So Geht es um Missbrauch von Kindern oder geht es um Betrachten von Bildern? Verhindert man tatsächlich, dass Kinder missbraucht werden, wenn man diejenigen verfolgt, die sich solche Bilder angucken? Und ist das auch eine valide Rechtfertigung, um jetzt gleich mal alle Daten der gesamten Bevölkerung in Bezug auf ihr Telekommunikationsverhalten zu speichern? Weil darüber reden wir bei der Vorratsdatenspeicherung. Und...
2: Ja, also die, gut, ich möchte jetzt, wir möchten jetzt nicht hier in der Diskussion über Pornografie und Kinderpornografie und was auch immer erhalten. Naja, ja, aber wenn das Argument kommt, kannst du es ja, ja. nicht komplett. Ich denke.
1: Mir, geht, mir geht's um jegliche Straftaten. Also. Jegliche, um, oh. Ja. ja also, also wer, wer, eine Straftat, wer eine Straftat begeht, dafür gibt es ja Gesetze. Ich stimme natürlich zu, okay. das ist natürlich ja, aber auch Aber da hat ich ja Goethe, Goethe,
3: also entschuldigung, da muss ich aber unterbrechen, weil dazu hat Goethe wirklich das Wichtige gesagt, wenn man alle Gesetze studieren würde, dann hätte man ja gar nicht mehr die Zeit, sie zu übertreten also und dagegen zu verstoßen. Also wirklich jede Gesetze, wow. Also ich möchte noch mal kurz sagen, Jan, also seine Argumentation zu Ende geführt, ist ja der Punkt,
0: dass du sagst, wenn jemand kein Verbrechen begangen hat, hat er ja von einer Vorratsdatenspeicherung nichts zu befürchten.
1: Ja, genau, also Gesetze, Straftaten, ne? also ich rede jetzt nicht von ähm, Parktickets.
0: Ja, genau, aber du meinst, also, du meinst sozusagen, dass es keine negativen Einflüsse auf einen
2: genau.
1: ich
0: sag mal, normalen also, Menschen hat, wenn, äh, wenn eine Vorratsdatenspeicherung stattfindet. Ja, da ja. gibt es, glaube ich, eine aber. andere Ansicht.
2: Ja, also ich möchte nur ganz kurz, bevor ich noch auf andere Punkte komme, dann mal sagen, gut, äh, File-Sharing ist ein Verstoß gegen Urhebergesetz, ist damit eine Straftat. Das heißt also, jeder, der irgendwie mal ein Musikstück irgendwie äh, kopiert, unrechtmäßig, wäre dann also demnach schon irgendwie hat äh, darunter. Auch, hat doch noch ja. nie
0: jemand gemacht.
2: Ja, äh, gut, ansonsten ist halt okay. das Problem, dass diese Daten halt Bewegungsprofile auch enthalten und äh, sehr, sehr viel äh, wir, Informationen über die einzelnen Personen. Die Frage ist dann eben, wer kann darauf zugreifen? Ja, ähm, die, Solche Datenbestände, wenn die erstmal irgendwo liegen, da gibt es äh, große Interessen. Ja, Da gibt es vielleicht mal einen korrupten Polizeibeamten, der es dann natürlich auch wieder sich strafbar macht, aber der die Daten für was anderes benutzt. Es gibt vielleicht kriminelle Leute, äh, die sich Zugang zu diesen Daten verschaffen. Ähm, und äh, es sind halt schon sehr persönliche Dinge. ja. Da weiß man halt, ist jetzt jemand, äh, keine Ahnung, wenn es jetzt um die Politik geht, ist jetzt jemand irgendwie, äh, war der in dem Bordell oder nicht um die oder die Uhrzeit. ja. Und dann kann man da wieder einen öffentlichen Skandal draus machen und irgendwie, äh, was weiß ich, da äh, äh, sozusagen die politische Karriere von Leuten
3: beenden, nur weil man weiß, dass sie in einem bestimmten Ort waren zu einer bestimmten Uhrzeit. Also man kann mit den Daten nebenbei bemerkt auch noch ganz andere Sachen machen, wenn man jetzt mal über Wirtschaftsspionage oder... Methoden redet, um äh, irgendwie Straftaten zu begehen. Es sind ja hochinteressante Daten, wer wann wo ist. Es gab einen Fall in Köln vor Jahren, wo ein Mitarbeiter einer Bank, der dafür zuständig war, Überwachungsvideos auszuwerten, ein Muster bei einer bestimmten Filiale entdeckt hatte. Das funktionierte so, dass die Leute da mal mit dem Auto vorfahren konnten. Es war so eine Drive-In-Filiale quasi und es gab so ein Muster, wie die Kunden sich verhalten haben. Die sind also mit ihrem Auto vorgefahren, den Schlüsselbund noch in der Hand, haben den auf den Kontostandsdrucker gelegt, ihre Karte reingeschickt, sich den Kontostand ausdrucken lassen, dann weiter zum Geldautomaten, im PIN-Code eingeben, sich ein bisschen Kohle gezogen und sind dann wieder weitergefahren. Und was der gemacht hat, war mit einem feinmechanisch begabten Freund zum einen aufgrund der Überwachungsvideos Nachschlüssel erzeugt haben, aufgrund der hochauflösenden Videos, die er von den Schlüsseln hatten und zum anderen aufgrund der Daten, wann die Leute das nächste Mal in der Filiale waren, mit wiederum einem kleinen Netzwerk von Kumpels, den Leuten die Wohnung ausgeräumt hat. Und das ist vielleicht mal so ein kleines Beispiel, was klar macht, dass so Daten, die anfallen, in sogenannten Überwachungsvorgängen, noch lange nicht irgendwie dazu da sind, Sicherheit zu erhöhen, sondern im Gegenteil hochgradig gefährlich sind, um Straftaten zu begehen, also um Unsicherheit quasi auszubauen. Und wir reden hier davon, wenn wir wirklich alle Vorratsdaten, also alle Daten der Telekommunikationsvorgänge sind, dann weißt du, wer mit wem Kontakt hat, du kannst Beziehungen, wirtschaftliche Verflechtung, alles Mögliche analysieren. Und das ist nicht nur für konkurrierende Unternehmen ist das hochinteressant, sondern auch in menschlichen Zusammenhängen. Und ich will nicht in einer Gesellschaft leben, wo also ich nicht mehr weiß, wer was über mich weiß. Und das genau ist ja die Begründung von Datenschutz überhaupt gewesen, informationelle Selbstbestimmung, dass man gesagt hat, wenn Leute nicht mehr wissen, was andere, weil sie wissen, dann werden sie sich nicht mehr so verhalten, wie sie sich verhalten und werden auch ihre demokratischen Rechte zu protestieren, sich zu organisieren und so fort nicht mehr wahrnehmen. Und darum geht es.
0: Jan, hast du, sagen, ist, ist jetzt, also siehst du möglicherweise ein, dass es da auch eine Gegenargumentation gibt?
1: Ja, logisch, keine Frage. Und dass ähm, die Kontrollmechanismen, dass das verstärkt werden muss, also wenn ich jetzt, ich habe das jetzt von der Demonstration in Dresden das erste Mal gehört, aber dass da natürlich ein, ähm, ein Parlamentarier geben muss, der dort Einblick bekommt und nicht hingehalten wird. Also das versteht sich von selbst. Also gleich ist es ja mit dem Geheimdienstausschuss und so weiter und so fort. Okay, also das äh,
0: sagen, ich empfehle dir einfach nochmal den Anfang der Sendung zu hören. Da haben wir schon mal ganz genau erklärt, wie sicher Behörden diese Daten verwalten hier anfangen. Und ein ja. Tipp, Jan, vielen Dank für deinen Anruf. Auf jeden Fall einen Tipp würde ich da auch noch geben, in der Diskussion, die schon jahrelang geführt wird, einzusteigen mit. Ich habe mich jetzt nicht so ausführlich damit beschäftigt, aber ich habe eine sehr extreme Meinung. Ja. Könnte man noch mal drüber nachdenken? Alles klar. Bis dann, tschüss.
1: Danke, tschüss.
0: So, hätten wir das also ähm, auch geklärt mit der Vorratsdatenspeicherung. Gut, ihr könnt weiterhin noch anrufen. Ähm, wie gesagt, also die Diskussion läuft schon eine Weile und man, also man, wenn man eine extreme Meinung hat, dann sollte man die schon auch gut begründen können, finde ich ähm, zumindest machbar. Ähm, zurück zum Imsi-Catcher. Äh, wir hatten festgestellt, was man damit alles machen kann und ihr hattet ganz am Anfang gesagt, man kann den sich auch selber bauen. Jetzt ist ja mit dem Selberbauen immer so ein Sache. Also theoretisch könnte man sich auch ein Space Shuttle selber bauen. Das macht nur keiner, weil es so super komplex ist. Wie einfach ist es denn wirklich so ein Ding zu machen?
2: Ja, das ist heutzutage total leicht. Ich bin selber ja sehr aktiv im Bereich äh, Open-Source-Entwicklung zu GSM-Protokollen ähm, und äh, habe tatsächlich also mir im Laufe der letzten Jahre eben äh, Software dafür geschrieben. Jetzt nicht speziell für den Imsi-Catcher, aber in dem Moment, wo ich Software habe, die ein Mobilfunknetz implementiert, ähm, kann ich natürlich äh, ein echtes Netz implementieren. Ich kann aber auch ein falsches Netz implementieren. Wenn ich ein falsches Netz habe, habe ich die falsche Basisstation. Da gibt es eine Reihe von... also Drei von äh, Projekten letzter Zeit, die es ein bisschen öffentlicher machen. Ja, zunächst bleibt mir historisch. Ich glaube, so 94 rum ist das e ist die erste öffentlich bekannte Dokumentation äh, von dem IMSI Catcher und zwar eine Patentschrift der deutschen Firma Rode und Schwarz, die sogenannte Virtual Base Station, die virtuelle Basisstation. Ähm, da geht es also eben genau um diese man in the middle angriff den wir schon beschrieben haben, äh, den sie da machen. Das heißt also, sagen wir mal, technisch bekannt, wie das funktioniert. Öffentlich ist spätestens seit 1994, seitdem es dieses Patent gibt. Mhm. Ähm, dann gibt es eine ganze Reihe von Firmen, diese ganze Sicherheitsindustrie, von der Andi von vorhin schon äh, gesprochen hatte, äh, die kommerzielle Geräte verkaufen in dem Bereich. Äh, manche davon äh, verkaufen das halt nur an Behörden, sag ich mal. Ja, Wobei die Frage ist, was sind das für Behörden? Und wenn es jetzt, was für sich der pakistanische Geheimdienst hat, ist es dann auch eine legitime Behörde, die sowas gekauft hat? Die können das dann nach Deutschland mitbringen, können da irgendwelche Forschungen, also irgendwelche Spionage damit anstellen. So ist immer die Frage, ja, nur Behörden heißt halt auch, naja, Behörden mhm. jedes Landes.
3: Bestellte, die pakistanische Regierung ist ja so ein schlechtes Beispiel, die sind doch bei jedem Zweifel erhaben. Also.
2: Ach so, ja, das wissen wir, ja, deswegen <lacht> habe ich ja dieses Beispiel gewählt, ja, können auch die amerikanischen Freunde ansprechen, aber äh, jedenfalls will ich nur gesagt haben, gut, es gibt eine Industrie, es gibt eine Branche, wo man die kaufen kann. Da gibt es seriösere Anbieter, da gibt es weniger seriöse Anbieter. Das heißt, wenn ich ein bisschen Geld auf der Tasche habe, dann kann ich mir so ein Ding auch einfach kaufen. Dann brauche ich nicht selber bauen. Hausnummer? Ähm, heutzutage, denke ich, ist man inzwischen im fünfstelligen Bereich angekommen. Vor ein paar Jahren musste man da schon noch so 100.000, 200.000 Euro irgendwie auspacken. Ja, aber, gut,
3: aber wenn du jetzt über Nanozellen Picozellen solltest du gleich auch noch reden, das sind ja eigentlich auch BTS, also wie man sagt, Base Station Princever, die dasselbe machen und die nur entsprechend programmiert werden müssen. Ja. Ist,
0: Entschuldigung, Na ja. Nanozellen, bitte was? Ich
3: gleich. Also okay, gut. Diese, diese Geldbeträge,
2: die ich hier habe, das ist jetzt sozusagen die klassische Überwachungstechnologie Anbieter. Industrie, ja, wo ich einfach hingehen kann. Und ich kaufe die irgendwie rundum glücklich Variante. Ich, ich kann nur Maus ein, schubsen, ja. ich weiß ja. überhaupt nichts von der Technik, dann kann ich mir da was kaufen und das ist mit Schulungen und allem drum und dran und dann, genau. dann funktioniert das. Okay. So. Ja, die selber Bauvariante ist Auf natürlich Behörden, deutlich billiger. geeignet. Ja. Richtig, auch <lacht> <lacht> genau. Ja, äh, Mann. Also, ja das äh, jedenfalls, wenn ich das selber bauen will, kann ich das deutlich leichter haben. Ja? Okay. Also ich kann mir Hardware kaufen, die inzwischen, sag ich mal, sich im Bereich von 1000 Dollar oder so bewegt. Das ist also was, was sich wirklich jedermann noch irgendwie leisten kann. Äh, äh, ja, das ist irgendwie zwei, zwei Smartphones irgendwie so ungefähr mhm. vom Preis her. nicht mehr. Genau. Ähm, Also Hardware für den Bet äh, Betrag, dann benutze ich irgendwie Open-Source-Software, die für jedermann zur Verfügung steht. Die muss ich noch ein bisschen richtig konfigurieren und muss noch hier und da ein bisschen was drehen, aber dann habe ich das Ganze. Die gibt es also, aber auch schon. Die gibt es schon, ja. Das ist eben keine Imsi-Catcher-Software an sich, sondern es ist Software, die dir erlaubt, ein GSM-Netz zu betreiben. Ja. Da gibt es einmal das sogenannte Open-BTS-Projekt ähm, äh, und auf der anderen Seite das Open-BSC-Projekt. Das sind beides äh, Projekte, mit denen man sein gsm netzserver betreiben kann. Und äh, ein Imsi-Catcher, wie wir gerade erfahren haben, ist ja eigentlich nichts
0: anderes als ein GSM-Netz, was nur äh, sich falsch ausweist. Jetzt, also das hört sich jetzt an, wie so: okay, wenn ich ein 1000 auf der Kante habe, dann, dann hole ich mir so ein Teil und spiele die Software drauf und dann geht es los. Ähm, jetzt ist es ja gerade bei Open Source Software so, dass es nicht immer so ganz einfach ist. Ähm, wie hoch muss denn der, der also mein Fähigkeitslevel sagen? Also muss ich mich dann schon wirklich da reinknien? oder ist es wirklich so irgendwie, ich klicke mir so ein Ding im Shop und dann äh, lese ich mir irgendwie drei how im Internet durch und dann läuft es? Naja, ähm, das kommt im Wesentlichen drauf an, so was für Know-how
2: bringt man mit. Wenn ich jetzt mal sage, so ich, ich bin irgendwie in der äh, fit, ich entwickle selber irgendwie äh, Software, ich kenne Computersysteme, ich kenne mich ein bisschen mit Kommunikationssystemen aus, so in die Richtung, ähm, dann ist es natürlich nicht so super schwer. Dann würde ich sagen, das ist also bis es sag ich mal sauber funktioniert und getestet ist, sind ein paar Wochen oder so. Ja, mhm. ähm, jemand, der jetzt weniger Erkenntnisse mitbringt, der wird sicherlich einfach nur damit er weiß, muss erstmal verstehen, wie funktioniert dieses GSM-Netz, äh, was genau macht jetzt irgendwie so ein IMSI-Catcher wie konfiguriere ich diese Software und so weiter. Da würde ich dann schon sagen, ist es ist vielleicht im, Monats, also, mal, im im einstelligen Monatsbereich, was er da irgendwie an Aufwand
3: hineinstecken muss. Ja, ja, und also ein Teil der Komplexität besteht sicherlich darin, dass man sich mal kurz einlesen muss, wie GSM tatsächlich funktioniert, also wie eben die Trennung der Frequenzbereiche, Organisationskanäle und so fort stattfindet, auch wie die Handover-Prozeduren, also wie Telefone ihre Zellen wechseln und so fort. Da muss man sich schon ein bisschen reinlesen. Und damit wollte ich auch ganz kurz noch einen, einen Seiten. Schwenk eröffnen, nämlich abgesehen von der Variante, sich so eine kleine Zelle zu holen und sich die mit Open Software zu programmieren, gibt es auch noch die Variante des rein Passivens erstmal zuhören. Da gibt es ähm, äh, Geräte, also das kann man sich vorstellen wie ein Scanner, also wie ein äh, äh, Empfänger, der Vollprogrammierer ist. Es gibt den sogenannten GNU Radio. Entwicklungsstrang sozusagen, das sind Geräte, die kosten zwischennah auch so was 1500 Dollar. Ja, geht, geht bei 1000 an inzwischen,
2: gibt es
3: auch billiger. Ja, und, und nächste Woche ist der halt Dollar dann ja eh. <lacht> dann, der US-Lotti wird dann ja günstiger. Ähm, und die, ähm, dann gibt es da auch schon teilweise Softwarekomponenten, mit denen man zumindest da schon mal reinhorchen kann. Reinhorchen heißt jetzt nicht, sorry, klingt jetzt so, als wenn man da zuhören kann, kann man noch nicht, aber man kann sich dann schon mal das Protokoll angucken. Das heißt, man kann sich schon mal angucken, was in seiner Funkzelle so los ist. Ja, also, also, ist
0: also als Vergleich sagen Sie es wie ein verschlüsseltes WLAN mitzuschneiden. Das heißt, du hast jetzt schon mal einfach alle Daten auf der Platte und dann kann man später mal gucken, was man damit macht. Ja, es ist ja nicht alles verschlüsselt. Also, Richtig, das den, kommt auch noch okay. dazu. Okay,
2: ja, also es ist durchaus machbar. Das wurde auch inzwischen mehrfach demonstriert. Wir hatten am, am diversen CCC-Kongressen dazwischen Vorträge und Demonstrationen, auch auf anderen Konferenzen in den USA im IT-Security-Bereich ist das hinlänglich oft demonstriert worden, dass man sich nun echt mit extrem wenig Geld und wenig Aufwand mhm. irgendwie einen Imsi-Catcher selber bauen kann. Und das, was da passiert, ist ja nur, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Demokratisierung dieser Technik und auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben einfach ein mehr Bewusstmachen, dass das geht. Ja, Das ist nicht so, dass jetzt erst seit ein, zwei Jahren diese Technik verfügbar ist. Die mhm. Technik ist seit, wie gesagt, mindestens 1994 verfügbar. Es ist nur so, dass jetzt jeder sich selber ein Bild davon machen kann und sich davon überzeugen kann, wie funktioniert das. Und ähm, auch schon vor, was weiß ich, vor, schon vor zehn Jahren habe ich Gerüchte gehört, äh, dass also die, die britische äh, Presse, also die Tabloids irgendwie in, in England äh, durchaus äh, Imsi-Catcher auf Prominente ansetzen, also dass die schon damals Imsi-Catcher hatten weil sie halt einfach vielleicht äh, die nächste große Story über äh, das Königshaus und die Affären ist halt einfach so viel mehr wert als diese 100.000 Euro, die man für den Imsi-Catcher ja. ausgeben muss. Da kann man mal leicht so ein Gerät kaufen, um irgendwie die Königsfamilie
3: abzuhören. Das mhm. ist ja auch bei News of the World nebenbei, bemerkt durchaus noch, im Moment geht es ja um das Abhören der Voicemailboxen. Ähm, das war ein vergleichsweise primitiver, also technisch primitiver Angriff, aber auch da ist noch nicht ganz raus, ob da nicht auch GSM-Abhörmaschinen benutzt wurden. Also bei den murdoch Unternehmen. Ja. Ja,
0: Jetzt ich. also ich halte mal fest, imsi Catcher selber machen äh, fällt in die Kategorie äh, aufwendigeres komplexeres Hobby, aber ist auf jeden Fall machbar, wenn man will. Ähm, also ja, vielleicht
3: also noch Laubsäge dazu. arbeiten und äh, GSM abhören, das
0: ja. Vielleicht noch dazu, also
2: inzwischen ist es auch so, dass es einige Bachelor- und Masterarbeiten in dem Bereich gibt. Das heißt also... <lacht> ja,
3: man äh, findet ja, im Netz schon auch.
2: Ja, nicht, dass jetzt in den Arbeiten wirklich was Neues das sind, Stünde, aber da kann man halt schon auch das Niveau sehen. Ja, also ein Informatikstudent, der irgendwie eine Abschlussarbeit schreibt, das
0: ist so, sag ich mal, diese, wenn man dieses Niveau hat technisch, dann schafft man es in jedem Fall. Ja. Okay, alles klar. Wisst ihr Bescheid, wo ihr ungefähr stehen müsst, wenn ihr euch eigenen eigene Newsie-Catcher bauen wollt. So, dann haben wir jetzt also ähm, die Funktionalauswertung. Dann haben wir den Imsi-Catcher. Aber, und der Imsi-Catcher macht ja schon sozusagen auch so ein bisschen, also zumindest diese, wie heißt das? ich vergesse es immer wieder, semi-passiv? So ja, wie gesagt, man,
3: also der Imsi-Catcher, das, so das ist irgendwie so ein einfacher Begriff. Aber das ist tatsächlich ähm, das Primitivste äh, der Geräte. Man redet ansonsten von passiven oder semi-passiven. Oder auch semi-aktiven. Ja, oder semi-aktiven <lacht> Dingern. Äh, die machen dann eben... Also die rein passiven, das ist auf der einen Seite ist das ein programmierbarer Empfänger, der die Signale entsprechend rausholt und sortiert. Man muss ja sehen, dass so ein Mobiltelefon, wenn man eins abhören will, unter Umständen mehrfach während eines Gesprächs, wenn es sich bewegt, die Funkzelle und damit auch die Frequenz wechselt. Und die muss man quasi hinterher schalten, damit man das Gespräch voll abhören kann. Und dann braucht man noch Gerätschaften, um das Ganze zu dekodieren, also zu entschlüsseln. Es gibt ja drei verschiedene Algorithmen, die im GSM eingesetzt werden, um die Sprache zu verschlüsseln. Und dann gibt es noch A5, also die heißen alle, fangen alle mit A5 an. A5.0 ist eigentlich kein Algorithmus, ist nämlich keine Verschlüsselung. Ja, muss man trotzdem erwähnen, gibt es immer noch Länder und Mobiltelefone, die das komischerweise unterstützen, auch wenn anderes behauptet wird. Dann gibt es... Der dominant im Einsatz, äh, würde ich sagen, der dominant ist, ist glaube ich, A52, oder? Nein, A51. A51. A5 A5 okay. ist der, der
2: gängige Algorithmus. Also, ja, es gibt mehrere Algorithmen, aber da kommen wir jetzt eben auch in die Inhalte hinein,
0: ja? Genau, da genau. wollte ich hinaus. Also, fast schon Ende der Sendung, also halbe Stunde haben wir noch, aber sozusagen, jetzt gibt es das Leckerli, das Dessert. Ähm, inhaltliche Überwachung, also, ich möchte nicht nur wissen, wer da wo, wann, mit wem telefoniert, sondern ich möchte verdammt nochmal auch wissen,
3: was hat er gesagt? Ja, also der A51-Algorithmus ist technisch schon durch, kann man sagen? Ja. Technisch also, schon
0: durch heißt sozusagen, äh, existiert noch, aber es kann jeder Bastler ihn knacken. Richtig, ja. Da warte mal, halt noch kurz einen Schritt zurück, Entschuldigung, kurz einen Schritt zurück. Also ich muss ja sozusagen, bevor ich diese Daten entschlüssle, muss ich an die rankommen. Da gibt es ja sozusagen, ja. ähm, habe ich... Drei Wege. Ich kann einerseits über diesen Imsi-Catcher gehen, also beziehungsweise dieses wie auch immer geartete Gerät, was Geräte, was diese Daten mitschneiden kann. Ja, ja sagen, wir, sagen wir einen Interceptor. So ein würde Interceptor. Man, ja. ja, okay. Kein Imsi-Catcher, ein Interceptor. Ist der dann genauso leicht zu bauen? Ja, klar. Ich muss einfach nur die Base-Station machen. M ja, gar nicht, ja, noch leichter
3: eigentlich. Noch leichter. Ja, okay. Moment. Jetzt, ja, wenn es passiv oder semi-passiv. <lacht> passiv. Oder semi -passiv, also passiv. Mit, okay, rein passiv ist es tatsächlich, kannst du genug Radio nehmen und musst den nur programmieren. Okay,
0: dann, dann hab ich so eine Art, äh, einfach, der schneidet einfach mit, was du so gerade an
2: also Gerät. Also ein Gerät
3: für 4.000 US-Dollar und ja. ein bisschen Software.
2: Vielleicht nochmal für die Leute, die da mehr dazu lesen wollen, ja, die Software, die man, also die, die frei erhältliche äh, Open-Source-Software, die man dafür nehmen kann für dieses rein Mithören, nennt sich Air Probe, ähm, Also wie Air, also die Luft und Probe, äh, ja, die. Sonde. Die, ja, Sonde, genau. Ähm, äh, die Hardware, um die es da geht, äh, die wir ansprechen, ist zum Beispiel das USRP, das ist das Universal Software Radio Peripheral. Das ist ein, ein, ja, ein, ein Gerät, was man an USB anschließt und was eine Antenne hat. ja. Ähm, und äh, das Gerät zusammen mit dieser GNU Radio Software
0: und dieser Airprobe Software kann man dann eben benutzen dafür. Jetzt Also das ist sagen, also ich nehme Hardware und schneide sozusagen den GSM-Funk quasi mit, ist die eine Variante. Dann kann ich genau. natürlich irgendwie, zumindest als stelle auch immer wieder zum Anbieter gehen und sagen, Alter, Gib mal Inhalte. Ja, aber wie gesagt, da das, ist nicht das, das nee, Es geht
3: erstmal nur darum, wie ich an den Inhalte rankomme. Das geht doch, oder? Das das muss geht, ich dann ja, zum Netzbetreiber kannst du aber nur gehen, wenn du ein Nachrichtendienst bist, eine Polizei und nicht, wenn du ein Hacker bist und deine Nachbarn nach dem Netzbetreiber. Die haben ja die Sendung
0: angefangen <lacht> mit den Nachrichten. Also ich würde schon gerne auch, dass wir noch wenigstens kurz dabei bleiben. Ja. Die müssen es aber vorher Bescheid sagen.
3: Also, die haben, also in den Netzen die gibt es ja neben der Möglichkeit, die Verkehrsdaten und die erhobenen Daten in irgendeiner Form abzufragen. Auch noch die sogenannten Lawful Interception, das heißt die Abhörmöglichkeiten, mhm. die vorgesehen sind, die setzen allerdings tatsächlich voraus, dass er gesagt wird, okay, dieser Teilnehmer wird abgehört und dann wird immerhin in Echtzeit, also live quasi, werden die übertragenen Gespräche auch nochmal über eine Stelle eine geschlossene Benutzergruppe im ISDN-Netz den Behörden dann übermittelt, um sie dort aufzuzeichnen. Frage ist das sozusagen, die Polizei geht hin und sagt, wir möchten ab jetzt
0: abhören. Ja. Ja. Das ist nicht wie dieses vollautomatische, ich frage mal eben ab, wer zu Anschluss gehört, sondern das muss schon sagen. Ja, also okay. das ist auch wieder dieses äh, richterliche
2: Verfahren mit dem Vorbehalt, äh, mhm. den wir vorhin ja. Der aber nicht bei den
3: Nachrichtendiensten, da ist es kein richterliches Verfahren. Das ist richtig, ja.
2: <lacht> also gut, es, es gibt, sagen wir, es gibt gesetzliche Anforderungen, warum wer da hinkommen kann. Das sind die sogenannten berechtigten Stellen. Das ist auch ein bisschen das Vokabular hier mit reinzubringen. Mhm. Also wir sprechen jetzt über die sogenannte Telekommunikationsbedarfsträger, ja. ist auch Behördendeutsch, aber <lacht> im, im Gesetz steht die berechtigte Stelle. Wird auch in den ja. ganzen technischen Richtlinien immer als BS bezeichnet, die mhm. berechtigte Stelle. Bullshit? Ja, ähm, ja. Die berechtigte Stelle kann also eben einer dieser Geheimdienste oder die Polizei sein. Mhm. Ähm, und äh, was sehr interessant ist, was sie also alles geregelt haben zum Beispiel, ist, dass mehrere berechtigte Stellen gleichzeitig, und zwar bis zu drei gleichzeitig, können den gleichen abhören. Und die dürfen voneinander nicht wissen, dass sie alle den gleichen
3: abhören. Das Entschuldigung, heißt, Harald, du bist nicht auf dem letzten Stand. Das wurde erweitert. Das <lacht> müssen jetzt fünf gleichzeitig abhören können. Ohne.
2: Ja, da habe ich wieder was <lacht> verpasst. Es ja. also, ist schon ein paar Jahre her, dass ich mir das alles durchgelesen hatte. Wir hatten da auch schon mal ein chaos Radio dazu gemacht, als es <lacht> Kam mit der TKÜV, aber ja, ja gut, es sind also mehrere Stellen, die mh. unabhängig voneinander den, das gleiche Telefon abhören können und voneinander gegenseitig nicht wissen dürfen, dass die genau. anderen abhören. Genau. Ja, also, okay. so genau ist das alles geregelt. Alles klar. Ja, und ähm, da werden dann eben die Inhalte ausgeleitet. Das betrifft nicht nur die Gespräche, es betrifft natürlich genauso SMS oder E-Mails oder was auch immer
0: man eben so tut mit dem Telefon oder mit seinem Computer. Okay, das ist natürlich sozusagen also das Unaufwendigste, zumindest wenn das dann geklappt hat. Das, äh, der, der dritte Fall, den ich mich aufgeschrieben habe, so stelle ich mir das zumindest vor, wir haben jetzt irgendwie zum großen Teil auch, also viele Leute haben ja sozusagen Smartphones, also eher kleine Rechner als irgendwie die alten Mobiltelefone von alle dazu mal. Da stelle ich mir vor, da könnte man auch einfach sozusagen da eine Software draufspielen und dann damit mithören.
2: Ja, da sind wir beim Thema Bundestrojaner mhm. oder die sogenannte Quellen-TKÜ. Okay. Ja, TKÜ für Telekommunikationsüberwachung, Quelle, weil naja, das Telefon ist die Quelle der Kommunikation. Mhm. Ähm, und das hat man sich ausgedacht, äh, weil die bösen Kriminellen und auch Nicht-Kriminellen, die haben sich ja erlaubt und erdreistet, Verschlüsselung einzusetzen. Ja, Also oh sowas wie, um Gottes Willen, Ja, also so. Sie, hm. sie fangen an, ihre Kommunikation zu verschlüsseln. Und was müssen wir da machen? Wir müssen also Schadsoftware auf dem Endgerät installieren, um bevor der Verschlüsselungsvorgang aktiv wird in dem Gerät, äh, die
3: Daten noch abzugreifen. Ja, das, das ist also nachdem sie entschlüsselt wurden. Und das richtig. ist auch angefangen hat, dieses Problem erst in der Fläche tatsächlich ein Problem zu werden äh, durch Skype. Skype äh, verschlüsselt zwar die Gespräche nicht so, dass Skype darauf kein zugefetter, aber Skype ist eben keine in Deutschland, in Deutschland beispielsweise greifbares Unternehmen, das man mal so kurz dem Telekommunikationsgesetz unterstellen kann, weil die ja damit nicht mal Geld verdienen, sondern einfach nur Software im Netz verteilen. und ähm, gut. Ja, Geld verdienen ist ja kein Punkt. Ja, ja, ja. ja gut, geschäftsmäßig ist richtig. Aber ähm, der Punkt ist dann der, ähm, die äh, also die Quellen-TKÜ ist eigentlich schon Propagandabehörden deutsch ne? Also ja. im Gesetz ja, ja. heißt das ja nicht so, sondern das ist ja die Behauptung, dass man eben eine Telekommunikationsüberwachung an der Quelle machen würde. Da sind wir auch gleich wieder beim Bundesrojaner. Das ist nämlich dasselbe. Die technischen Dienstleister, wenn man jetzt im Netz danach googelt, dann sollte man nach Remote Forensic tools suchen. Und das ist auch eine Propagandalüge, weil Forensik heißt ja quasi, Daten beweissicher zu erheben. Und das Problem bei so einem Trojaner ist, dass man eben nicht mehr beweissicher sagen kann, welche Daten eigentlich durch den Verdächtigen in diesem Fall erstellt oder verarbeitet wurden und welche Daten durch den Trojaner da reingebracht wurden. Okay.
0: Das haben wir also, ich glaube, sagen diese, diese, Sache mit dem Bundestrojaner und, äh, Remote Forensic Software, das ist doch mal eine, ein anderer Schnacke, wie man dann an, an manchen Orten auch sagt. Wir haben jetzt erstmal festgestellt, also wenn ich an die Inhalte eines Mobiltelefons ran will, kann ich es auf drei verschiedenen Wegen machen. Welcher davon der einfachste ist und welchen wir vielleicht mal selber ausprobieren werden könnten, zum selber basteln. Klein gleich. Vorher gibt es das Fritz-Info mit Nachrichtenwetter und Verkehr. Sprechstunden genau genommen Chaos-Radio mit Markus Richter und natürlich den Leuten aus dem Chaos-Computer-Club, Andi müller magun und Harald Welte, die euch heute darüber aufklären, wie man so ein Mobiltelefon mal ganz aufwendig und auch unaufwendig überwachen und orten kann. Wir haben schon geklärt im Verlauf dieser Sendung, was eine Auswertung ist, was Verkehrsdaten sind, was die Vorratsdatenspeicherung bringt, wie man sich selber einen Imsi-Catcher baut und jetzt sind wir quasi gerade bei der Creme, nämlich der inhaltlichen Überwachung, also jemanden tatsächlich und wirklich abhören. Wir haben vor der Nachricht schon kurz geklärt, man kann das machen, indem man auf das Telefon selber eine Software spielt, die das vielleicht für uns erledigt, direkt beim Anbieter und indem man einfach den GSM-Funk abhört. Ich fasse es nochmal zusammen, Harald, was du gerade erzählt hast. Die Software dafür kann man sich aus dem Netz laden und dann selber irgendwie an den Start bringen. Die Hardware dazu kostet 1000 Dollar ungefähr. Ja,
2: das, geht das so los. Das ist richtig. Also das ist die reine Empfängerhardware. hardware mhm. ja, Wenn ich noch äh, entschlüsseln will, mhm. also äh, die Schlüssel brechen will und die Verschlüsselung, die da eingesetzt wird, ähm, dann äh, muss ich noch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber das
0: ist auch nur so ein PC mit zwei dicken Grafikkarten. Also, das ist alles okay, habe ich ja sowieso zu Hause stehen, weil ich gerade Bitcoins generiere. <lacht> ähm, okay, ich habe jetzt also dieses Ding, was also dieses Empfangsgerät, das droppt mir quasi den gesamten GSM-Funk einfach auf meine Platte. Was mache ich dann damit? Ja, das ist die gute Frage. Ich meine, ist, was möchtest was du tun? Möchtest du? Ja, ja. Ähm Im Prinzip möchtest du sagen, also keine Ahnung, der Fall ist natürlich, dass ich total eifersüchtig bin und die Telefon Telefonate meiner Freundin abhören möchte, ohne dass sie es merkt. Ja, naja gut, also...
2: Vielleicht nochmal, aber auch im Allgemeinen, was dafür da für Herangehensweisen gibt. Ich denke, da gibt es zwei grundsätzlich unterscheidende Herangehensweisen. Das eine ist eher so die geheimdienstliche Methode. Mhm. Da will man halt mal so alles erfassen, was geht und so ein bisschen mhm. durch, sagen mal, Rasterfahndung, also das Analysieren von Unmengen von Daten, irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten äh, oder herausfinden, soziale Netzwerke von Dissidenten in irgendwelchen Staaten, die halt nicht so freundlich gegenüber irgendwelchen Bürgeraktivitäten äh, gesinnt sind. Solche Dinge, die geheimdienstliche Herangehensweise und dann gibt es eher so die klassisch-polizeiliche Herangehensweise. Bei der polizeilichen Herangehensweise, da hat man eben, sagen wir mal, im Idealfall eine Ermittlung gegen eine Person oder gegen einen kleinen Personenkreis und dann will man gezielt diese, diese Person abhören. Da ist also nicht die Vollerfassung in der Breite, sondern eben wirklich in die Tiefe auf bestimmte Personen. Dazwischen gibt es natürlich alle möglichen Stufen. Und äh, je nachdem, was ich jetzt erfassen will, eignen sich bestimmte Methoden besser oder weniger gut. ja. Also wenn man jetzt sagt, die Polizei in Deutschland möchte, was weiß ich, äh, dies okay. oder jenes ermitteln, dann ist für die Polizei in der Regel das leichteste, zum Netzbetreiber zu gehen und das irgendwo auf Netzseite zu tun. Da also. muss man nicht mit Fahrzeugen rumfahren und muss kein spezielles Equipment irgendwo hinstellen und so weiter. Das ist alles teuer, es kostet Geld und äh, ja ist viel billiger das auf der netzseite zu machen wenn ich jetzt natürlich als ausländischer geheimdienst in deutschland unterwegs bin und irgendwelche deutschen politiker oder wirtschaftsgrößen überwachen will oder dann kann ich die polizei ich oder die deutsche Polizei oder oh. den deutschen Geheimdienst überwachen will, dann kann ich natürlich nicht zu dem deutschen Netzbetreiber gehen und sagen, hallo, ich hätte hier gerne mal irgendwie überwacht. Ja. Deswegen
3: gründen ja ausländische Geheimdienste Telekommunikationsbetreiber, die dann in Deutschland Netzbetreiber sind, aber das ist ein anderes Thema.
2: Oh, wollte ich auch gerade sagen. Das ist nochmal richtig ein <lacht> anderes Thema. Sagen ja, oder bin ich jetzt äh, ein
0: organisierter Krimineller oder halt. Äh, okay, ich, ja. also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist tatsächlich einfach nochmal die technische, also die, der technische Ansatz. Weil wir haben ja vorhin schon mal, habt ihr kurz erzählt, mhm. irgendwie. GSM hat verschiedene Verschlüsselungsstufen. Da gibt es eine, die ist sozusagen eigentlich egal, weil es da quasi Klartext ist. Ihr habt auch gesagt, es gibt verschiedene Sachen, die übertragen werden. Die sind gar nicht verschlüsselt, sondern die kann man einfach so mithören. Ich wollte eigentlich nochmal darauf hinaus also sagen, also was okay. man da machen muss und wie, wie also schwierig ich, das wenn ist. Wenn
3: man jetzt ganz kurz mal den behördlichen Bereich gesippt, also die Module, die angeboten werden für Behörden, die Telekommunikation mit äh, passiven oder semipassiven Geräten abhören wollen. Äh, da zahlt man für so eine Kiste, die A52 macht, zahlt man, na, irgendwas, so, hunderttausend. Das ist billiger ähm, inzwischen. Okay, ähm, ja gut, also dann. Aber wir sprechen immer noch da, von da viel Geld. Für uns. Ja, gut, das ist ja alles, also wir reden hier ja von Investitionssummen. Wenn du das ja. jetzt aus Sicht einer kriminellen Organisation betrachtest und es geht darum, dass du aus den Erkenntnissen jemanden erpressen willst oder so weiter und so fort, dann redest du, okay, 100.000 ist erstmal viel Geld, aber wenn du damit Millionen verdienen kannst, mhm. dann ist das ganz wenig Geld. Also man muss das ja mal in Relation sehen mit dem Nutzen, den man damit erzielen kann, auch ökonomisch. Mhm. Und die teuersten Geschichten oder die aufwendigsten, also A51 kann man sagen, zunächst einmal, ist noch im Bereich von, also zumindest den Katalog, den ich in der Hand hatte, da kostete das noch eine Viertelmillion. Und A53, das ist also der der jetzt auch beim, GSM, beim UMTS, also beim 3G eingesetzt wird. Da kenne ich kein Gerät, was man direkt mobil unterwegs betreiben kann. Ich weiß nicht, ob du da schon was gesehen hast, aber
2: nicht direkt, was man da halt macht. Also, ist da ist das Dropping
3: auf 2G runter, richtig. dass man durch, durch gezielte Störung des Kanals so tut, als gibt es im 3 g irgendein Problem und das Gerät dazu bringt, doch wieder 2G zu machen. Aber das lassen nicht alle Telefone mit sich machen. Ja, ähm, Ich gut. weiß, dass im Behördenbereich es die Anordnung gibt, bestimmte Geräte nur einzusetzen, die eben genau dieses Feature haben, nämlich sich nicht aus dem 3G rauswerfen zu lassen. Das ja. ist schon ein Sicherheitsfeature.
2: Ja gut, das äh, mal dahingestellt, ja. Aber es gibt diese unterschiedlichen Verschlüsselungsverfahren, die zu knacken, ja. Das Gängigste, was man eben heute noch äh, bei den Mobilfunkanbietern findet, also Prozent aller Mobiltelefonate in Deutschland zumindest werden über A51 verschlüsselt. Das Verfahren ist seit vielen Jahren äh, in der in der äh, Kryptographenszene äh, gebrochen ja seit, ich weiß nicht mehr, war 1997 die erste Veröffentlichung oder so dazu auf einer kryptografischen Konferenz. ja Man muss sich auch immer vor Augen halten, das System, über das wir hier reden, GSM, ist eine Entwicklung Mitte der 80er Jahre. Ja, Wurde zum ersten Mal eingesetzt 1990, waren die ersten Netze da. Mhm. Und wir sind jetzt im Jahr 2011. Das heißt, wir sprechen über was, was vor 20, 25 Jahren entwickelt wurde. Und da ist natürlich dann auch so ein bisschen klar, dass es einfach heute nicht mehr so den Anforderungen gewachsen ist. Und dass die Computer alle schneller wurden und man Fortschritte gemacht hat im Bereich der Mathematik und so weiter.
0: Okay. Das heißt, ähm, was ich mich ja langsam frage ist, wir haben heute schon sozusagen also viel gelernt, weil die meisten Leute benutzen ein Handy quasi als dieses Gerät, das ist das magische Anmachding und dann telefoniere ich damit und das ist schon alles super. Und äh, was man heute auf jeden Fall in den zwei Stunden lernt, ist, äh, das ist also auf relativ vielen Wegen angreifbar. Also viel mehr, als sich viele Leute wahrscheinlich vorgestellt haben. Ähm, was mich gerade fragt ist, wie benutzt ihr denn selber Handys? Also benutzt ihr die überhaupt noch oder ist das dann eher so, dass ihr so denkt, haha, nee, lieber nicht? Oder es ist dann wie bei E-Mail, da sagen ja die meisten sozusagen ähm, ja datenschutzbewussten Menschen, okay, E-Mail muss man wie Postkarte betrachten, da schreibt man eigentlich nichts rein, was man nicht äh, nicht öffentlich sagen würde.
3: Hat also ich habe vor Jahren mal ähm, etwas gelesen, über wie bei der Stadt Sicherheit Datenverarbeitung funktioniert hat. Und da hat, ich glaube, der Büroleiter von Mielke oder sowas hatte in seinen Memoiren so einen lustigen Paragrafen, wo er eben gesagt hat, naja, es gab dann bei uns die Aktenvernichter, wenn wir also Akten vernichten wollen, dann gab es die Mülleimer und die Mülleimer, da haben wir die Dokumente reingelegt, das war quasi unser Übermittlungsweg äh, an die äh, ausländischen Nachrichtendienste, wenn wir denen etwas mitteilen oder wenn wir denen Desinformationen übermitteln wollten. Und so ähm, also kann ich persönlich sagen, benutze ich Telekommunikation zwangsläufig, natürlich gibt es immer noch Leute, mit denen ich unverschlüsselt telefonieren muss, aber es gibt eben auch Verschlüsselungstelefone, ähm, wo ich zufällig äh, was mit zu tun habe, aber davon unabhängig, also natürlich kommt man nicht drum rum, unverschlüsselt, wir sagen, auf dem normalen Telefonnetz zu telefonieren, aber trotzdem will man da eben nicht alle Gespräche führen, ganz sicher nicht. Ja. Also das, man, man, und das ist nebenbei bemerkt ja auch genau der, das Problem an der Vorratsdatenspeicherung. Das Ganze führt zwangsläufig zu einer Verhaltensänderung.
2: Ja, also und da muss man auch wieder unterscheiden, die Verschlüsselung selber bringt dir bei der Vorratsdatenspeicherung ja auch nichts. Mhm. Ja. Die Inhalte kann ich noch so sehr schützen, diese Verkehrsdaten, die fallen trotzdem an. Naja, ja. es kommt drauf an. Naja,
0: man kann da schon auch noch Dinge verschleiern und so weiter. Nämlich Also ich meine, das ist ja durchaus eine spannende Frage, weil also nach allem, was wir heute sozusagen hier gehört haben, ist es so, sobald mein Handy an ist, bin ich ja sozusagen da
3: drin. Das ist wenn, wenn du das, wenn du auf die Art und Weise deine Gespräche aufbaust, dass du einen Datenkanal zwischen dir und deinem Kommunikationspartner aufbaust und darüber direkt verschlüsselt das von deinem Mobiltelefon machst, dann sieht man das unter Umständen im Netz. Aber wenn man erst noch über ein Servernetzwerk geht, äh, wo eben das Ganze eher aussieht wie eine VPN-Verbindung, dann kann man da schon was machen. Und zumindest für Messaging gibt es schon funktionierende Sachen, wo das eben über Tor geht, also über so ein Anonymisierungsnetzwerk. Und ich würde mal prognostizieren, so in ein paar Jahren wird es das auch für Sprache geben. Das hängt im Moment noch an der Latenz, also an der Verzögerung, die dadurch entsteht, wenn man eine Anonymisierung äh, der, der Datenverbindung quasi betreibt. Ja. Das ist im Moment funktioniert das für Sprache einfach gar nicht. Ja,
2: also das ist sicherlich möglich, man kann man ja. kann da Dinge tun, aber es sind immer sowas wie, wo ist dieses Telefon gerade? Das ist einfach eine Information, die zwangsweise dem Mobiltelefonnetz bekannt sein muss. Die müssen ja wissen, über welchen Sendemasten können sie gerade mit deinem Telefon reden, also wissen sie, wo dein Telefon ist.
3: Klar, wenn ja. du wenn da, du in ein Mobilnetz eingebucht
2: bist. Richtig, ja. Also es gibt eben bestimmte
3: Grenzen, da kommt man nicht drum rum. Und, äh bei? Natürlich kommst du drum rum. Du kannst ja über IP telefonieren, da benutzt du einfach das nächste WLAN. Also es ist ja nicht so, dass es keine Alternativen gibt, um mobile Telekommunikation zu machen.
2: Naja, also...
3: Eine wirkliche Alternative nee, mehr, würde ich es ja. nicht
2: ansehen. Ja, also, du kannst das Telefon ausschalten, du kannst irgendwie einen Mün öffentlichen Münzfernsprecher benutzen oder ja, auch ein Telefon. kann Karten.
3: hier verschlüsselt über WLAN telefonieren. Brauche ich kein GSM, brauche ich nicht im GSM-Netz. Ja, Zeit.
2: dann bist du nicht im GSM-Netz, aber du bist irgendwie hier im IP-Netz, äh, was genauso äh, Vorratsdaten irgendwie anlegt. Äh, äh, ja, fast. Warst.
3: Fast? Wieso? Wo liegt das Vorratsdaten dann?
2: Naja, weil es einen, einen Internetprovider gibt, der hier dem, dem äh, Rundfunk Berlin-Brandenburg irgendwie einen Internetanschluss ah, okay. legt und äh, der Sehr ist gut. auch wieder unterliegt der Telekommunikationsüberwachungsverordnung. und Ja, kann aber, die nicht im, aber
3: nicht im selben Umfang wie ein Telekommunikationsanbieter. Also, da, okay, da gibt es schon Unterschiede in Bezug auf, wer Telekommunikationsdienstleistungen in welcher Form anbringt. und nee, Ich sehe da schon auch eine Chance drin, die, dass das äh, IP sozusagen andere Möglichkeiten bietet, weil wir sind ja auch gerade, jetzt mal unabhängig von vom Überwachungsthema, ist ja das, das gesamte Telefonnetz wird ja gerade quasi umgestellt und die zugrunde liegende Übertragungstechnik, die bislang so esoterische Angelegenheiten wie ATM waren und irgendwelche X-Protokolle, das wird ja alles auf IP gerade geschmissen. Und auf der einen Seite ist das ein Riesenproblem, weil die Verfügbarkeit, also unter, unter dem Aspekt der, der Betriebssicherheit, ist das eigentlich ein Riesenproblem, weil die ganzen Internetprobleme quasi jetzt auch ins Telefon Netz reinkommen, aber auf der anderen Seite kommen auch die ganzen Chancen, die Daten ganz anders zu handhaben und ganz anders zu verteilen und auch zwischendurch zu verschlüsseln und solche Sachen, die bislang sehr mühselig waren mit anderen Protokollen, die geraten jetzt auch sozusagen im Bereich der Möglichkeiten für die Telekommunikation also und ist, das ist auch eine Chance.
0: Ist der Ausblick sozusagen eher optimistisch, weil also Harald, du meinst ja die ganze Zeit irgendwie, okay, wir telefonieren mit einer Technik aus den 80er Jahren, ähm, wird sich also sagen, in der nächsten Zeit was tun, wo man sagen kann, okay, ähm, also Mobilfunk Mobiltele, also mobile Datenübertragung, musste man wahrscheinlich dann schon sagen, wird zeitgemäß? Ich habe hm. eine beschränkte Hoffnung,
2: ja. <lacht> ähm, und zwar äh, spätestens bei LTE, also dem, dem nicht, wenn man es GSM hat, danach kommt 3G, mhm. dann kann man noch sagen, so 3.5G, also HSPA, äh, äh, beschleunigte Verfahren, dann kommt 4G, also das LTE-System, wo jetzt die ersten Basisstationen irgendwo in Brandenburg und irgendwie in, in was weiß ich wo stehen. Ähm, da ist es so, da gibt es keine klassische äh, leitungsgebundene Telefonie mehr in diesem System. Das ist alles nur noch Internet, das ist alles Aha. nur noch IP. Es gibt dieses, äh, Telefonie gibt es an sich nicht mehr, da macht man halt dann Voice-Over-IP drüber. Und ab dem Zeitpunkt, das ist was Andi eben angesprochen hat, da ist es natürlich spätestens da ist es dann so, äh, dass ja, es ist Voice-over-IP-Telefonie und äh, da gibt es durchaus mehr Möglichkeiten, dass man mit anderer Software einfach zusätzliche Verschlüsselungen äh, nachrüstet und und
3: derartige Dinge tut. Aber man was... sollte jetzt das nicht missverstehen, dass das auch der Fall ist. Also wenn wir sagen, das kann man, ja. äh, dann ist das halt, es erschließt Möglichkeiten, aber im Moment äh, laufen wir eigentlich in einem Szenario rum, wo die ähm, behördlichen, nachrichtendienstlichen und sonstigen Interessierten, die ein Budget dafür haben, sehr weitflächig, einen sehr großen Umfang Telekommunikationsdaten nicht nur abhören, im Sinne von mitlesen, in Erfahrung bringen, sondern vor allem speichern können, weil man muss sehen, dass es wirklich dramatisch günstig, Telekommunikationsdaten auch in großem Umfang einfach wegzuspeichern. Eine 2 Terabyte Festplatte kostet jetzt gerade noch 80 Euro netto und da kriegt man schon eine Menge drunter. Ja, also, also
0: jetzt äh, ist es ja so, also es gibt ja, wenn äh, wenn wir auf dem Rechner kommunizieren, gibt es sozusagen also klare Ansagen von von so Leuten, die Plan haben, also irgendwie verschlüsselt euer Zeug, guckt zu, dass ihr irgendwie anonym im Netz unterwegs seid. Gibt es so eine einfache Anweisung auch äh, für uns Handybenutzer jetzt gerade, bevor wir sozusagen in der schönen neuen LTE Welt vielleicht ankommen, vielleicht auch nicht. Also also gibt es, gibt es sozusagen gibt es Hinweise zur Handynutzung, die ihr gibt? Da kann man nicht viel also, hinweisen. Also doch, doch man kann schon darauf
3: hinweisen. Also ich meine, ähm, ich habe mich mal damit beschäftigt, wie in Botschaften, Telekommunikationssicherheit und sowas äh, äh realisiert wird und in bestimmten Besprechungsräumen, da werden Mobiltelefone vorher an der Garderobe abgegeben. Da gibt es da eigene Fächer für und es gibt auch einen Service, der, wenn ein Telefon klingelt, dass derjenige den Raum verlässt und in Ruhe draußen telefonieren kann. Aber wenn man tatsächlich Vertraulichkeit des Wortes will, dann sitzt man nicht in einem Raum, in dem Mobiltelefone sich befinden, weil man muss ja auch mal sehen, diese Remote-Trojaner, die können unter Umständen nicht nur die Gespräche des Telefons bei einem Telefongespräch abhören, sondern auch einfach das Gerät in ein Mikrofon senden des Wanzenteils sozusagen verwandeln. Und ähm, das kann man schon als Hinweis verstehen. Es gibt ähm, auch im professionellen Bereich dann Jammer, mit dem man die Frequenzen äh, plattlegt. Ähm, das ist allerdings äh, unter Umständen nicht erlaubt, wie auch der Einsatz von passiven, also aktiven Geräten, weil man die Frequenzen des Netzbetreibers stört. Ähm, und es gibt, ähm, ja, wie gesagt, auch Verschlüsselungstelefonie und äh, Methoden, um SMS zu verschlüsseln und ähnliches. Das ist
0: ja, also das ist ja sozusagen irgendwie noch relativ teuer, wenn ich
3: es richtig verstanden habe. also ja. wir
2: reden hier über Equipment, was man sich, sag ich mal, in der, in der großen Industrie äh, leistet und was man sich im, im wirklich, sag ich mal, staatlichen Bereich leistet, wo es um, Wir also um, um hohe äh, Würdenträger, ähnliches geht, Geheimnisträger und so. Ja, ich habe mal eine Zahl gehört, dass es in Deutschland insgesamt für sämtliche öffentliche Beschäftigte, ähm, also von Behörden, egal welcher Art, nur 2000 Telefone gibt, die verschlüsseln. Also die okay. diese End-zu-End-Verschlüsselung haben. Ja.
0: Woran, woran liegt das eigentlich sozusagen? Können Telefone oder sind te warum sind Telefone noch so also rumgefragt? Warum sind Telefone, die verschlüsseln können, noch so teuer? Es gibt ja auf dem Rechner, also man kann jetzt irgendwie PGP halt so Open sowas gibt, und sonst lade ich mir runter, installiere ich fertig.
3: Ja, aber dann hast du noch das Problem, dass du nicht die Betriebssystemsicherheit im Griff hast. Das okay. heißt, wenn du deine Nachricht verschlüsselst, dann hast du damit sichergestellt, dass auf dem Transportweg die mhm. Nachricht, die abgehört wird, dem Angreifer nichts nützt. Aber du hast damit nicht verhindert, dass ein Trojaner auf deinem Rechner die Nachrichten, bevor sie verschlüsselt werden, während sie verschlüsselt also, werden. Das, das ist ja, ja, nee, das ist und beim Mobiltelefon ist genau das der kritische Punkt. Es gibt Software, die kannst du dir für die Smartphones äh, Teilweise sehr günstig im Netz runterladen, die okay. machen aber nur Sparverschüsse, die sicher nicht dein Gerät gegen Angriffe ab. Und der plötzliche ja, Ansatz, beides zu machen, ist halt relativ viel Aufwand und auf okay, also der ja Okay, das ist klar. Das ist mir auch klar sozusagen.
0: Und das ist ja auch genauso, dass sozusagen auf einem eigenen Rechner hast du genau immer das Problem. Aber was ich halt, die Frage war tatsächlich, die eher sozusagen, wenn ich wenigstens diesen einen Schritt gehen will. Das ist eine Frage der, der
2: Kontrolle und wie die Technik angeregt ist. Ja, auf allen, Tele also wenn ich jetzt einen PC anschaue, da ist die Hardware, sag ich mal, relativ offen spezifiziert. Okay. Ähm, äh, man kann da beliebige Betriebssysteme drauf installieren. Ich kann da Linux, FreeBSD, äh, Windows, schlag mich tot, was auch immer drauf installieren. Mhm. Ja, und dann kann ich auf dem Betriebssystem beliebige Anwendungen installieren und die tun mit der Hardware in der Regel das, was ich halt irgendwie von ihr will oder was für was ich für Dinge soll. Ja. ja, also zumindest sage ich mal als äh, Entwickler sollte ich da irgendwie oder als äh, IT-Mensch sollte ich da in der Lage sein zu kontrollieren, mhm. was da passiert oder auch nicht. Ähm, auf den Mobiltelefonen ist es eben so, dass man in der Regel, zumindest bei Smartphones, hat man im Prinzip zwei kleine Computer in so einem Telefon drin. Das ist äh, wie so, ja, äh, zwei Gehirne. Und der eine Teil, ähm, ja, es ist wirklich so, ein gibt da auch so Split-Brain-Syndrom. Also manchmal ja. behauptet der eine Teil, das wäre so, und der andere denkt was anderes. Ja. Aber, also der, der eine Teil dieses Telefons ist sozusagen das echte Telefon, das, was mit dem Mobilfunknetz interagiert, ist der sogenannte Baseband-Prozessor. Mhm. Ähm, und da drauf läuft halt Software die von diesem, äh, entweder vom Telefonentwickler aber meistens eigentlich von dem Chipsatzentwickler kommt und die ist extrem zugenagelt da kann niemand das irgendwas also zumindest ist nicht vorgesehen dass ja. irgendjemand was ja, ja, sich installiert und so ja das heißt selbst auf einem Android oder was auch immer Telefon wo ich tausend Dinge auf diesem Prozessor wo eben das Linux äh, das Android System drauf läuft nachinstallieren kann oder verändern kann das betrifft überhaupt nicht diesen Baseband Prozessor verstehe. und da läuft diese ganze tele klassische Telefonie drauf und demnach äh, sind sehr wenige Firmen, ich würde mal sagen ungefähr fünf auf der Welt, überhaupt mhm. in der Lage, dort äh, diese Software zu verändern oder neue
0: Funktionen dort einzubauen. Also ist es ist quasi von mir ein Missverständnis gewesen, dass ich sage, okay, wir haben noch diese diese krassen Smartphones, die alle tausend Sachen können, mhm. weil äh, die gibt es zwar, aber der, der große Smartphone-Rechner der drin ist, der hat mit diesem kleinen Telefonrechner, der völlig abgekapselt ist, gar nichts mehr zu tun.
3: Nur, nur eingeschränkt, da gibt es natürlich Interfaces dazwischen, aber es gibt noch eine weitere Dimension, die man erwähnen kann, nämlich dass, wenn man so ein Gerät absichern will, mhm. ähm, dann hast du A, diesen Computerteil und dann hast du B, diesen Basebandteil. Und es gibt halt auch Angriffe auf den Baseband. Das heißt, dass du ein Mobiltelefon, der zwar unabhängig von dem Betriebssystem, was da installiert ist, über die GSM-Schnittstelle, die es natürlich haben muss, weil sonst kannst du damit nicht telefonieren, angegriffen werden können. Weil das ist, wie gesagt, auch nur ein Computer äh, von Menschen programmierte Software. Und auch da gibt es natürlich Exploits, also Programmierfehler, die sich ausnutzen lassen, um wiederum äh, da weiter im Gerät irgendwas zu tun.
2: Ja, nur um mal eine, eine Größenordnung äh, vielleicht zu bekommen, äh, was da an Software läuft, was ist ein kleinen Telefonteil. Mhm. Ähm, wir reden da inzwischen auch äh, leicht über eine Komplexität von drei bis acht Millionen Zeilen Code, die da laufen, nur <lacht> auf diesem Telefonteil.
0: Ja? Okay, ich möchte mir das nicht durchlesen. Hat Nein. sich schon mal jemand die Mühe gemacht, das zu reverse engineering, also rauszufinden, was da für Code läuft oder ist das sowieso öffentlich verfügbar?
2: Öffentlich Nein. verfügbar ist es nicht. Es gibt Leute, die daran arbeiten und jetzt gerade im Hinblick auf diese äh, Exploitbarkeit, also da Schadsoftware drauf zu installieren und äh, eben äh, Sicherheitslücken auszunutzen, da gab es äh, auf mehreren Veranstaltungen letztes Jahr Vorträge von Ralf Philipp Weinmann dazu. Der hat also sowohl bei aktuellen iPhones als auch bei Android-Telefonen jeweils Lücken gefunden, äh, mit denen er in der Lage war, äh, diese Telefone ähm, automatisch antworten zu lassen. Das heißt also, er schickt eine spezielle Nachricht über das GSM-Netz an das Telefon und ja. danach der nächste eingehende Anruf, dann nimmt das Telefon sofort ab, ohne dass der Anwender irgendwie den ich nehme mal den Anruf an
0: Knopf drücken muss. Ja, sehr schön. Da haben wir heute wieder viel gelernt über Mobiltelefone. Ich sage, ich breche es an dieser Stelle einfach mal ab, weil das alles nochmal zusammenzufassen würde wahrscheinlich jetzt noch mal zwei Stunden dauern. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass ihr da wart. Würde auf jeden Fall noch fragen wollen, wenn man sich für das Thema jetzt weitergehen interessiert, was sind gute Ansatzpunkte im Netz, wo klicke ich, um mal sagen, genauer dazu zu zu lesen?
3: Tja, also, also wir könnten natürlich versuchen, nochmal eine kleine Linksammlung zur Sendung zusammenzustellen. Ja, äh, früher ja. haben wir das auch mal geschafft bei Chaos Radiosendung. Ähm, was wir vielleicht jetzt noch tun könnten, wären die Stichworte für die Suchmaschine eurer Wahl zu geben. Ja, also es gibt einfach einfach mal äh, Chaos äh, Chaos Communication
2: Congress Präsentationen nach GSM suchen oder mhm. derartigen Dingen. Es gab Vorträge zu, zu Airprobe, zu Kraken, das sind diese Abhörangriffe, also rein mhm. passiv die Luftschnittstelle mitlauschen, von, von Carsten Nohl beispielsweise. Es gibt äh, von Ralf-Philipp Weinmann eben äh, diese, diese Vorträge zu den Baseband-Exploits. Es gibt äh, Vorträge zu OpenBTS und OpenBSC. Also, wenn man einfach mal, so okay, mal die, die. die, die IT-Security-Konferenz in letzten zwei, drei Jahre abklappert zu allem, was mit GSM
0: zu tun hat, da denke ich, ist man dann ganz gut informiert. Okay, die Schlagworte habt ihr jetzt also, könnt ihr nochmal googeln. Wer weiß, vielleicht schaffen es ja sozusagen seltsame heintel noch nochmal so eine Linkliste zu bauen, die würde dann ins Block geworfen werden wahrscheinlich. Okay. Ähm, äh, Wiki, stimmt, es gibt ja ein Wiki, ihr könnt selber, wenn ihr jetzt und so weiter und so fort, ihr wisst, wie das funktioniert. nicht den Ausstieg aus der Wiki-Technologie beschlossen? <lacht> Also okay, das ist vielleicht eine Diskussion, die wir an eine andere Stelle führen. Das könnte auch länger dauern, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, traditionell macht ihr noch ein bisschen Werbung am Ende der Sendung. Äh, ich habe gerüchteweise gehört, es steht ein runder Geburtstag an.
3: Ist da was dran? Äh, ja, nun gut, es gibt ja zwei Ereignisse. Also, Baus Todestag ist äh, in vier Minuten, also wir sagen, äh, ist morgen äh, jetzt nicht zum zehnten Mal, aber das ist natürlich eigentlich kein freudiges Ereignis. Trotzdem ist es äh, auch Anlass, darüber nachzudenken, dass der Chaos Computer Club in diesem Jahr 30 Jahre wird. Das ist allerdings erst am 12. September. Ähm, der Gegründet ist er ja in den Räumen der Taz im Rahmen eines sogenannten Tuvat-Kongresses. Und äh, wir hatten schon mal den Versuch, die 20-jährige Geburtstagsfeier äh, zu machen. Das war am 12. September 2001. Wir hatten eine Pressekonferenz am Vormittag des 11. <lacht> September 2001, die die Veranstaltung ankündigen wollten. Wir hatten extra die am Alexanderplatz angemietet, die Ausstellungsfläche da und so fort. Aber irgendwie war am Nachmittag des 11. September 2001 ein anderes Thema, was uns völlig aus den Zeitungen verdrängt hat. Deswegen ist unsere 20-jährige Geburtstagsfeier so gut wie ausgefallen. Da ist keiner gekommen zur und Ausstellung. Jetzt plant ihr keine 30-Jährige, weil da möglicherweise wieder sowas passiert? Ja, also so weit würde ich nicht gehen, aber wir sind noch in der Konzeptionsphase. Wir haben noch kein echtes Konzept. Okay, dann legen wir jetzt nicht weit über ungelegte ja, das Eier. Virtuell machen. Also 30 Jahre auf jeden Fall und und der, das Datum kommt noch, her,
0: ja, war noch nicht. Manche Zeitungen erwecken ja schon einen anderen Eindruck. Äh, ja. Außerdem gibt es nächstes Camp 10. bis 14. August. Richtig. Im Chat war ja. gerade im Sendungschat war gerade die Frage, wird es dort auch ein GSM Netzwerk geben, Herr ja, Welte?
2: Selbstverständlich. Ja. Ähm, <lacht> auf den äh, CCC Veranstaltungen der letzten Jahre hatten wir eigentlich immer ein GSM Netz äh, zu Testzwecken, das heißt, wir haben unser eigenes Mobilfunknetz, äh, da können die Leute sich einbuchen, können damit experimentieren, können damit spielen, können all die Dinge
0: legal tun, die sie im echten Netz nie tun dürfen. So, könnt ihr also hinfahren? Wo ist das nochmal? In Finofurt in bei Everswalde. Alles klar. So, dann war's das. Diese Sendung wird es demnächst auch, auch als Podcast geben. Sehr bald auf fritz.de und dann ein bisschen später auf äh, chaosradioccc.de. So rum. Ähm, vielen Dank euch beiden nochmal fürs Hiersein und Mitmachen. Gerne. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Und ich sag noch das, was ich immer in dieser Sendung sage: Lasst euch überwachen und macht immer schönere Backups. Tschüss.
4: Future girlfriend, this is what I sound like. Uh, put a stand up cupping it, it up. Tricky birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyperground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop here, the beat pop, watch what you're going to When it's time to take off, climb the rooftop jump. Out of your shoe it goes. Ooh, oohs, heavy face balloons. Unfatable, pokey to dance. breathe. Yeah. Okay. okay. Don't forget I'm in your extended network. Yach. X45000.